0: Olá, terráqueos. como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais o um Inteligência Limitada, o um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e também mais influentes do que a gente, né, pequeno mandíbula, que a gente não influencia nada, né? Exatamente. O pessoal me chama de influenciador, mas eu não consigo influenciar nem minha mulher a não gastar mais no, no cartão de crédito. É então isso eu tô... Você tá derrubando as coisas aí, Max? É isso mesmo? Derrubando. a Ah, tá. Então beleza. A Zoe também tá aqui, né? Então depois a gente fala com ela. E eu queria que antes de falar com com a Bia, você falasse com o pessoal que está no chat, o pessoal que está acompanhando a live, como eles participam com perguntas.
1: Cara, é muito fácil, é só mandar um super chat e os valores a gente vai fixar aqui no, chat do intelig... aqui no chat da live, então entra lá no comentário fixado do Inteligência Limitada e vê como participar com perguntas, comentários e jabazão.
0: Tá gaguejando, Madíbula? Não. Você tá fiquei... acordado? Sim, tô, super. Tá bem? Tô, né? pra caramba. Nesse feriado emendado? É isso aí. É isso aí.
1: Feriado pra quem?
0: É, aqui não tem feriado, cara. A gente tá no porão. A gente é escravo. A escravo do entretenimento. Eu, eu gostei disso. Escravo do entretenimento. Estamos aqui com a Bia e eu não sei se te avisaram, Bia. Eu sou um cara interesseiro. Eu sempre peço um presente inútil. Alguma coisa que você não usa mais. Alguma coisa que não faz mais sentido. Você falou pra ela, Zoe? <risos> Muito legal, Zoe. A assessora, <risos> ela... Só... Não é? O que, que você aqui marcou com a é, amiga. amiga, você não avisou também, Mandíbula?
1: Eu avisei. Ela já estava ah. Que isso?
0: Ih, jogou é. pra cima do mandíbula. Ela mora em Brasília. Mora em Brasília então ah, ficamos Deus sem o um presente inútil pela primeira vez não, culpa não. sua. Você foi a primeira. Você foi. Que é, mas você deu algum presente?
2: A gente manda depois. É um tá, manda um presente depois. Pronto, não
0: vamos pô. perder tempo falando Pronto, de presente. É, não, a gente né? manda um presente é. inútil. É, eu vou jogar <risos> essa jujuba nas <risos> outras. Você pode deixar aqui, amiga. Pronto. <risos> É, a Sorri como presidente inútil, gostei. Ela fica aqui, sentada na cadeira e rodando. Ó, antes de começar o papo, quero falar com vocês, pequeno mandíbula, do nosso novo patrocinador. Falar com vocês, Terraque, os empresários que acompanham Inteligência Limitada. Hoje vamos apresentar o novo patrocinador e um excelente serviço para os empresários, que é a Flash Benefícios. Eu também contrato pessoas e sei que são... E sei que tão importante quanto o salários são os benefícios que estão no contrato de trabalho. A Flash Benefícios é pioneira em benefícios flexíveis, no Brasil, não é pequeno mandíbula?
1: É isso aí, cara. Show de bola.
0: Show de bola? O que, que isso significa? Vou explicar pro o pessoal. Ó. Significa que em um só cartão, o seu colaborador pode ter vale-refeição, transporte, alimentação, saúde, educação, auxílio home office, etc, etc, etc. O RH da empresa gerencia tudo em uma plataforma fácil e ágil. E o melhor é que o cartão da Flash Benefícios pode ser utilizado em mais de 2 milhões de estabelecimentos, pois tem a bandeira Mastercard. Isso não é uma loucura, Pequeno Mandíbula? Isso
1: é excelente, cara.
0: E tudo isso com respaldo jurídico, tributário e tecnológico para que os benefícios não sejam configurados como salário. Acesse o site flashapp.com.br. Repita flashapp.com.br Ah, tá ligado aí. Muito obrigado, então. E saiba mais sobre a Flash Benefício. Você colocou alguma coisa na
1: tela? Como que é? QR Code tá na tela, o videozinho ali no fundo. Tá. E também temos o link na descrição. É, é porque bonito. às vezes a pessoa tá com o celular, não dá para apontar a tela. Então, é isso. quem tá
0: com o celular, vai no link na descrição. Quem tá no computador, é só apontar o celular pro QR Code. Dito isso... Vamos para a conversa aqui. Bia, é o seguinte, a gente. Assim que anunciou você, foi um. Você deve estar tá acostumada com isso, né? As pessoas defendendo, outras atacando, virou um. Rebu... Não sei como tá o chat agora. Também tá assim, Mandíbula? Tá uma loucura?
1: Cara, por enquanto, ainda não.
0: Ainda não, mas ainda tava não. antes, né? Tava. Bia, o que que acontece que tem tanta paixão envolvida hoje em dia em política, em tudo, né? Tudo parece que é. Ah, aliás, tudo é política, isso é verdade, tudo é política, mas tudo é tá certo, tá errado, é... é fascista ou é comunista, não tem mais meio termo é, agora?
2: Não, não tem meio termo, virou, né? É, é um extremo ou outro, é uma loucura, as pessoas se jogam mesmo, né? É. ou paixão, ou ódio absoluto, quer matar, não, pior verme que já puseram na face da terra, são coisas assim, absurdas, a gente fica assim, meu Deus, eu vejo nos comentários, tipo assim, é, declaração de amor e declaração de ódio, a gente tem que entender esse é o momento, né? E não, não se envolver emocionalmente com isso. É isso porque, falar, porque é uma loucura. Deve
0: pesar isso daí, é. né? E eu, eu gosto de conversar de peito aberto e as pessoas às vezes não entendem isso, que eu converso com todos os, todos os espectros políticos, todas as ideias e tal. E as pessoas têm essa mania de querer falar que ah, você pode dar palco. Estou falando com você ou com qualquer pessoa. Vai vir o bolos aqui, vai vir um monte de gente. Você vai dar palco para essa pessoa como se eu fosse a pessoa que vai influenciar alguém em alguma coisa. Ou ela tem o, tem o direito de assistir, ouvir as ideias da pessoa, ver o que ela concorda, o que não concorda, e tomar a sua própria decisão. Não, você e, não acha isso? E eu
2: acho também que tem um detalhe, né? Quando você dá palco para uma pessoa que é muito ruim... É, é ótimo para você dar palco para ela, porque não é, vai se estrangular. Eu concordo é com isso, ela. deixa o pessoal falar. Exatamente. Não é como a gente diz assim, né? O pessoal fala: Ah, vocês ficam fazendo fake news contra a esquerda, meu amigo. É isso que eu quero contra falar. Contra a esquerda, é. você não precisa fazer fake news, fala a verdade. A melhor coisa que você pode falar é falar a verdade. Entendeu? Já é suficiente, porque quem não gosta das pautas que eles defendem, das coisas que eles fazem, não vai gostar de ouvir as verdades. Você não precisa inventar nenhuma mentira.
0: É, me parece... A gente vai entrar muito nessa, nessa parte de fake, de fake news aí. Quem decide o que é fake news hoje em dia? Como que tá esse, esse inquérito? É, você foi citada, né? Muita gente foi citada. Como que tá isso? Em que pé que tá?
2: Olha só, eu recomendo a todo mundo a leitura de 1980, 1984.
0: Claro, George Warhol.
2: Exatamente, tá? Aí você vai entender perfeitamente, que história é essa de fake news, quem diz o que é verdade, quem diz o que é mentira, é o Ministério verdade, da Verdade, o né? Ministério da Verdade, a pós-verdade.
0: O Ministério da Verdade, o que, que era mesmo? Era, era o que é onde, ele eles criava... fazia, onde,
2: onde eles criavam os fatos, as criava narrativas. Fatos, como se então, fosse por exemplo, a verdade. eles pegavam um jornal da época, saiam apagando tudo que era o fato e colocando coisas novas, né, construindo as pós-verdades, é. a narrativa. Então, o Ministério... Hoje é isso, né? hoje a gente tem uma CPI da, da Covid que constrói a, a sua narrativa. A gente tem inquéritos do Supremo Tribunal Federal que constrói narrativas e já assim, investiga, acusa, julga a pessoa, uma, uma mídia que, infelizmente, ao invés de informar, desinforma. Isso é muito triste, porque eu sou uma pessoa que eu venho do meio jurídico. Eu fui procuradora por 24 anos. Então, sempre me pautei. É, é pelo ordenamento jurídico. E sempre achei que a função da mídia, da imprensa, é primordial numa democracia. Claro. Você precisa ter uma mídia livre, independente. E eu sempre lutei pela liberdade, inclusive de imprensa. Eu me lembro que lá atrás, o Bolsonaro nem era presidente, em campanha, antes do impeachment da Dilma, a gente fez umas mordaças vermelhas escrito PT, porque eles estavam tentando calar. A mídia, naquela época. E a gente estava defendendo a liberdade de imprensa. E a gente viu jornalistas não apoiavam a gente. Falou assim, gente, nós estamos aqui lutando pela liberdade de vocês.
0: Isso é fato, isso é fato. E vocês, são, vocês não nos apoiam. Tentava, tentava calar a E o Lula já negra, está
2: prometendo regular falou, é, falou, a mídia. Ele
0: falou que vai regular a mídia. Fá,
2: falou. E daí os caras aplaudem esse tipo de coisa. então Isso é muito difícil. A gente está vivendo um momento muito dramático da nossa história. Não só no Brasil, mas em todo o planeta a gente está vendo isso, né? É, é muito difícil. Para quem defende a liberdade, para quem tem a compreensão dos nossos antepassados que derramaram muito sangue para construir sociedades livres, é chocante.
0: Mas minha dúvida, e agora é uma dúvida sincera mesmo, até onde a gente... Eu não sou jornalista e você também não, né? Até onde a gente pode ser enquadrado como fake news com opinião? Porque tem opinião e tem notícia.
2: É, vamos lá. O que é fake news? É notícia falsa. É. Eu não sou jornalista, então eu não faço notícia. Eu, eu comento os fatos. Eu dou minha opinião sobre um fato. E aquele fato, ele, ele existiu, aquele fato aconteceu. E aí eu comento, alguém não gosta da minha opinião, diz que a minha opinião é fake news. Ou então, às vezes, acontece de um fato não ter sido exatamente daquela maneira. Mas aí não é fake news. A pessoa não está fazendo é, algo com o um intuito deliberado de enganar as pessoas. Às vezes, você recebeu uma notícia errada e você divulga. É,
0: isso aconteceu contigo. Até se apagou depois, não foi? Alguma notícia? Sim,
2: gente, para quem publica notícia... 24 horas por dia. Notícias, não, fatos. Quem faz sim, publicações sim. 24 horas por dia durante 5, 6, 7 anos, obviamente que você, às vezes, vai postar uma coisa, aí você descobre né? aquilo. Oh, gente, valeu, foi mal, hein isso aqui não era, não. Aí você se retrata. Mas as pessoas... Não, ah, fake news, rainha das fake news. Cara, o dia que a Polícia Federal é, bateu na casa, acho que o Daniel Silveira e mais alguém, a CNN... ela noticiou que a Polícia Federal tinha ido na minha casa. E a Polícia Federal nunca foi na minha casa. Eu não saí acusando a CNN de fake Não, eu falo, eles receberam uma informação errada. Divulgaram e depois eles Corrigiram. falaram, não, não foi assim. Isso acontece com qualquer um, sabe? Todo jornal, às vezes, dá uma notícia equivocada, tá? Porque recebeu, né? Alguém passou para ele, o cara não teve tempo de checar, hoje é tudo muito rápido, né? Aí você falou, gente, foi mal, isso aqui não era, não era assim não, era de outra forma. Acabou, e segue a vida, mas não. É porque o que importa, não é isso, não é a verdade. O que importa é você perseguir uma pessoa, você tentar de toda forma destruir uma reputação. É isso que está em jogo. E eu não concordo com esse tipo de coisa, porque se você pegar as minhas redes, você não vai encontrar eu achincalhando uma pessoa, tentando detonar, desmoralizar. Eu, como procuradora que fui, agora como parlamentar, eu vou é assim, eu vou contra fatos. Então, fatos que eu acho que são mentirosos, errados, que vão contra a nossa liberdade, contra os valores que eu defendo. Eu ataco esses fatos.
0: Por exemplo, dá um exemplo de, de fato, desses fatos.
2: Ah, tem, isso aí é o que mais tem. Então, vamos lá, por exemplo, no inquérito lá da, das fake news, por é, exemplo. Eu
0: queria entender, até antes de falar disso, como que foi criado, quem criou, é, qual intuito, o que, que você acha. Qual... Como que nasce esse inquérito? Foi
2: muito claro. Esse inquérito nasceu de uma reportagem da Cruzoé tá. que falava de esquemas de mulheres, de ministros do Supremo. tá? tá. E aí o Supremo partiu para cima. Na época foi o Toffoli, o ministro Toffoli, que abriu esse inquérito e distribuiu para o Alexandre de Moraes. Não teve nem distribuição, sorteio, não. Ele passou para o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, então, foi tocando esse inquérito. No início ele era contra a Cruzoé. Aí depois, muita gente calmatando, dizendo que era censura, isso aquilo, eles aproveitaram isso para ir em cima dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Então começaram a pegar, foi até, olha só, foi a Joyce Hassmann, o Alexandre Frota, aquele Luciano Ayan. Okay. Essas pessoas que começaram com essa historinha de fake news, de dizer que tinha um núcleo no governo, do um tal de um gabinete do ódio, que não sei mais o que. Eu fiquei surpresa na mas CPI Você foi muito
0: atacado por esse gabinete ou por. por...
2: Cara, eu Bem... sou atacada todo dia. É. E daí? Não, eu sou eu atacada ataca... todo dia. Não,
0: mas eu era atacada também pelo gabinete do ódio do PT. Mas se existe, existe um movimento, não sei se você sente isso, existe um movimento. Meio orquestrado de a galera atacando você quando você não, fala alguma coisa. Não, existe rede,
2: é. nas redes. nas redes. Mas sei. não existe gabinete do ódio, porque não existe uma coisa oficial. Nunca existe, existiu. Não, nunca existiu. Isso foi uma criação desse Luciano Ayane, que a Joyce, olha, a Frota, jogaram lá naquela CPI das fake news do Senado. Sim. E eu fui lá e eu fiquei surpresa quando eu vi que enfiaram meu nome ali, porque eu nunca fiz parte de nenhum esquema orquestrado de coisa nenhuma. E acho que isso nem existe, mas se existir, eu nunca fiz parte dele. Eu tenho as minhas redes, que eu já tinha muito antes de eu ser deputada, eu comento os fatos, eu pauto, eu posto o que eu acho que é interessante, entendeu? Aí me quiseram me colocar como se tivesse alguém no comando disso. E não existe, simplesmente não existe isso,
0: tá? Não existe uma agenda é, por parte do, do, dos apoiadores do Bolsonaro de pegar certas... Certos hashtags, certos assuntos e não, bater gente, nisso.
2: Hashtag pode ter, mas pode hashtag ter. não é crime. Não, isso é de isso, repente, eu De repente, as pessoas. É. Pessoal, vamos levantar hashtag é. e tal. Na é eu vejo isso no Twitter. É. Eu entro lá para hashtag. Aqui um eu vejo no Twitter às vezes. Nossa, essa hashtag que Ai, legal. Tá... Eu gosto... Se eu concordo. Isso eu...
0: acontece. Eu faço assim. Hashtag é, hoje Mas é... isso não vamos... tem nada
2: de orquestrado, gente. É isso cor... aí todo mundo faz. E faz quem é da direita, quem é da esquerda, quem é do centro, de cima, de baixo. Qualquer um pode levantar uma hashtag. Né? Mas isso não é um movimento orquestrado e, pior, não é crime. Então, assim, hoje estão banalizando tudo. Estão banalizando a, a segurança jurídica. Porque é muito importante um princípio do direito penal que não existe lei, não existe crime sem lei anterior que defina. Tá. E nem pena sem prévia combinação legal. Isso é princípio básico, é primeira aula de direito penal. E um crime, ele tem que estar tá descrito no Código Penal ou outra lei esparsa, que é dizendo assim: é crime de tal coisa, constitui crime disso, daquilo. O agente fazer tal ação. Então tem uma conduta que é tipificada. Se você não pratica aquela conduta, aquilo não é crime. Okay. Por pior que seja, no por caso mais do imoral. Fake
0: news não tem nada que. Gente, fake defina. news é
2: mentira, certo? Certo. Fake news é mentira. É, então, assim, seria... mentir pode ser feio, pode ser. forma não é crime, nunca foi. Mentir, as pessoas não entendem que o mundo é mundo, né? E mentira nunca foi crime. Bom, é, só que eles estão querendo acusar as pessoas de algo que não tem previsão legal, tá? Aí fala assim: ah, mas é ruim para a democracia a pessoa mentir. Peraí, gente, pior para a democracia é você censurar o que as pessoas podem falar. Porque eu acho que existe uma seleção natural. Se você é uma pessoa que só fala besteira somente, eu posso até cair na primeira mentira sua, na segunda, eu falo falar: pô, esse cara aqui só dá bola fora, não vou mais seguir. Não vou compartilhar nada dele. Então, existe uma seleção natural. E a gente tem que deixar que as pessoas decidam quem elas querem seguir, compartilhar, com quem elas concordam, com quem elas discordam. Né? Então eu acho assim Na medida em que é, Fatos podem ser verificados, e deve você pode checar um fato, eu sempre tive o hábito antes de postar uma coisa que eu tinha dúvida, eu ia tal no boatos.org é. que existe há muito tempo, antes sim, sim. dessa história de checadores, tem, tem mais aí outros que eu bem. procuro muito esse boatos.org, aí eu ia lá, ah, ó, tal coisa, nem sei se é de direita, esquerda, não sei, eu sei que eu já encontrei coisas lá, eu às vezes ia postar uma coisa, opa, olha aqui desmentiu por isso, aí eu já não postava então, acho que, naturalmente, a pessoa que se torna uma figura pública, ela tem esse cuidado.
0: Tem que ter, né? E eu
2: tenho, né? Você
0: vem em manifestação, você nunca sabe se a foto é atual ou se é uma foto antiga, né?
2: E hoje em dia, com Photoshop, é, as fake.
0: pessoas pegam...
2: Aí vão dizer, ah, fake news... Bro. Gente, olha só, quando eu recebi isso daqui, eu acreditava que isso era real. Agora eu recebi uma informação que não é... Gente, olha aqui, eu tô apagando por isso, 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 ponto. Qual é o drama... Entendeu? É porque as pessoas não estão preocupadas realmente com a verdade. Elas estão preocupadas em destruir reputações.
0: Isso é verdade. Isso eu, eu concordo que as pessoas estão mais preocupadas em destruir é, re, re, reputações ou tirar uma pessoa do debate do que qualquer outra coisa. Mas o é, que que deu? O que, que tá dando esse, esse inquérito do, do fake news? Que, Bom, que a gente tá?
2: Aí depois que se aproveitou para usar para atacar os, os, é, os apoiadores do presidente. A coisa está assim, caminhando lentamente. Eu, inclusive, já tive, por conta desse inquérito e de um outro, que era dos atos antidemocráticos, que criaram isso também, né? Que era do, num dia de, do Exército, que o Bolsonaro foi em frente ao QG, quartel-general ah, tá. do Exército. Eu nem estava lá nesse dia. Eu nem estava lá. É, aí eles quebraram o nosso sigilo fiscal, o meu de outras pessoas. Quebraram meu sigilo fiscal, meu sigilo bancário. Ficaram oito meses em fuçando a que minha vida. Quem quebra isso? Quem que dá isso?
0: Quem foi, assina?
2: Foi, a, foi o Ministério Público tá. que pediu para quebrar esse sigilo fiscal e o Judiciário concedeu. Bom, o fato é que ficaram oito meses fuçando a minha vida de frente para trás, de cima para baixo, e não acharam nada. Não acharam e não vão achar, porque eu não faço coisa errada, né? Então, o que acontece? Eles pediram para encerrar esse inquérito. Não, não tem nada, realmente não achamos nada, o próprio procurador da República ela pediu para arquivar. Ah, é? É, aí o Alexandre de Moraes arquivou e no dia seguinte abriu outro. Ué? Por iniciativa dele. Que agora eles chamam de é, é o inquérito dos. Não é ato antidemocrático, esse foi o outro. Mas de, da organização é, que quer destruir a democracia. Sei lá o que eles inventam cada hora uma coisa, entendeu? Então eu estou em dois inquéritos sem nunca ter cometido nenhum crime. Tá? E o pior: eu sou parlamentar. Eu fui eleita para representar as pessoas que pensam como eu e que enxergam que em mim uma voz que as representa. Ah, mas você não representa todo mundo. Claro que não. O, o sistema do parlamento é assim. Ele é feito por... É um sistema representativo. Então, assim, eu represento um grupo de brasileiros. É. Tem deputados de outro espectro que, de, que vão representar outro grupo de brasileiros. E todo mundo foi eleito do mesmo jeito. E cada um está ali para defender os seus eleitores. Não é? mas é, o que as pessoas querem é calar a voz dos conservadores, está muito claro isso, e daí você não tem um debate, porque se só um lado pode falar, se eu chego aqui e falo uma coisa e me censuram, é, taxam de fake news, seja por esse nome ou outra coisa, estão criando uma censura, e isso é abominável. Aí o outro lado que pensa diferente de mim, pega e fala a ideia dele com a qual eu não concordo. Esse pode falar. Então, na hora que você cercer uma parte do debate, você já não tem um ambiente democrático.
0: E você acha que tem dois pesos e duas medidas, dependendo do lado que a pessoa está, em relação a se é fake news, se não é, se é um ato, se está fazendo alguma coisa. Eu não
2: acho isso, não. Eu tenho certeza que é assim. <risos> eu,
0: até. É. Assustei quando você falou que não achava, porque me parece que é também. Mas a gente estava falando antes de, alguma, de outra coisa sobre o fato, né? O que é o fato? É, Para ser considerado uma fake news, tem que ter um fato. E aí a gente... Você quer pra... ver um
2: exemplo? Vou tá. dar um exemplo claríssimo. Tá. Quando começou essa história da pandemia, é, tinha muita gente dizendo... Que estavam é, criando, é, assim, estavam colocando atestado de óbito de pessoas que não tinham morrido de covid, é, que estavam colocando covid. E aí, cara, a legislação até ajuda, porque a lei é, diz que é, num lugar em que as pessoas morrem de covid, ela recebia um dinheiro extra por conta disso, tá? Mas era o quê? Era para ajudar lugares que estavam com mais problemas, né? Porque no início ninguém entendia direito o que era essa pandemia. Até é. hoje a gente entende muito pouco, para dizer a verdade. Mas no início era muito pior. Aí o que aconteceu? É, eu recebi... Um... Eu comecei a ver nas redes um vídeo de uma história falando que teve um cara, um borracheiro em Recife. Ah, lembro. E que tinha morrido de um estouro de um pneu e que colocaram no atestado de óbito que era Covid. Estava circulando, eu falei, ah, eu, eu não vou postar isso porque eu não conheço, não sei quem é, não, não sei se é verdade eu não, fiquei na minha. Aí, eu recebi um vídeo de uma pessoa que foi na casa dele e lá da porta, olha, eu tô aqui na casa do fulano, a família dele me mostrou o atestado e essa pessoa entrou em contato comigo. Falou, Bia, você não quer postar? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu quero ter mais segurança do que isso. Aí eu mandei um cara lá de Recife que eu conhecia, e mandei uma advogada que ele conhecia para irem lá entrevistar a família. E daí a família mostrou o atestado e mostrou a nota do médico dizendo que esse borracheiro, na verdade, ele morreu de uma pneumonia mal curada. Porque quando o pneu estourou no, no peito dele, no tórax dele, deu, é, deu uma pneumonia. Ele desenvolveu uma pneumonia, ele ficou frágil. Aí teve uma pneumonia, teve uma gripe mal curada... E ele morreu disso. Então, ele não morreu de Covid. Mas no atestado de óbito, dizer que era Covid. Aí eu ainda assim... Eu falei assim, então eu quero que vocês gravem um vídeo com a família e falaram... Deputada Bia Kisses, eu estou aqui para saber que esse vídeo foi gravado a meu pedido. E o cara ainda foi no hospital e a no... o hospital deu uma nota... Dizendo que o cara não morreu de Covid, que houve um erro. Que ele realmente não morreu de Covid. Então, quando eu tinha o um vídeo gravado com a família... A, o atestado lá do, dos médicos e mais a nota do hospital, eu postei. Olha a segurança, o cuidado que eu tive. Eu postei tudo isso, dizendo: olha, houve uma. O atestado estava com uma informação falsa, o próprio é, o hospital está reconhecendo, parará, parará. Ah, não sei se foi o. UOL, Folha, alguém disse que eu. Foi aí que sumiu a história de rainha das fake news Que eu estava postando uma notícia falsa que o, cara não, que o cara tinha morrido De um estouro de pneu Que ninguém morre de estouro de pneu Eu falei, gente, a família dele é uma família assim, falou Ele morreu do estouro de pneu Na verdade foi uma pneumonia ah. Causada pelo estouro do pneu Mas o que interessa é que ele não morreu de covid Essa é a questão que está posta
0: não. Mas foi provado que ele morreu de covid no final das contas? Foi provado
2: né? que ele não morreu de covid. O próprio hospital reconheceu. Então,
0: mas ao ao ao, o pessoal falou? Eles
2: que... continuam dizendo que eu inventei que ele morreu de um estouro de pneu. Falei não, eu não disse que ele morreu do. A família dele atribui a morte dele ao estouro de pneu que foi como tudo começou, a pneumonia dele. Uma família muito simples. E eu botei entre aspas o é, vi, que a família é, virou falava. Até meme, eu lembro
0: que o pessoal ficou falando, mas aí tudo é. era estouro de pneu. Exatamente.
2: E tal. Só que eu botei entre aspas, a família diz que ele morreu do estouro de pneu. Na verdade, o que aconteceu é que isso gerou uma pneumonia e ele morreu dessa pneumonia e não foi de Covid. Você ah, entendeu? Então é assim que vão construindo as narrativas. E eu ganhei uma ação contra esse veículo que uma, postou dizendo que isso. É, tá. Porque foi um e foi um outro. É, tá. um, num eu ganhei, no outro, o juiz achou que, ah, não, mas na verdade é, não houve intenção. Sei lá, então, Entendi. assim, uma eu ganhei, na outra, não, entendeu? Mas eu provei que eu estava falando a verdade. Que ele não morreu de Covid. Era isso que interessava. Mas aí, meu filho, não adianta. Porque quando entra a narrativa, ah, sim, é. o fato, a verdade, não importa mais. Entendeu? E tem gente até hoje que vem com essa gracinha. Ai, ah, ainda sei que... É, isso.
0: sim, alguém falou pra. Oh!
2: Vai pra Casa do Chapéu, entendeu? <risos> Vai pra Casa do Chapéu, meu
0: amigo. E você falou da Joyce também aqui, que a Joyce é uma das que tava levantando isso. Mas a Joyce também não tem alguma Cara, gravação dela, alguma a coisa Joyce, pedindo pra... Vou te
2: contar essa história. A tá. Joyce foi uma das que inventou essa história de tá. que a gente fazia fake news e isso e aquilo. Mas é, a Joyce tinha gravação dela, falando com os assessores dela. É então, por isso que eu, eu perguntei. criar, é, para fazer vídeo falando de mim, falando da Carla Zambelli, falando do Carlos Bolsonaro... E mais, falando o seguinte, para eles fazerem mais perfis. Para você fazer per perfil, você tem que usar um CPF falso. A verdade é essa. Então, tem provas da Joyce falando isso. Tem, tem, áudio tem que... áudios dela ah. ligando para o povo e pedindo isso. E aí, a gente representou contra ela. A gente mandou para o Ministério Público. E sabe o que, que o ministro Barroso falou? Que não tinha provas suficientes para brinquedo contra a Joyce. Ela
0: pedindo para fazer perfis falsos a mais. Pra atacar, pra atacar a gente.
2: Atacar. Aí o ministro Barroso achou, não, mas não tem, ainda não tem elementos suficientes. Contra a gente que não tem um áudio, que não tem absolutamente nada, eles abriram esse inquérito. Contra ela, que tem os elementos, eles não abriram. Porque é isso, meu amigo. Esse é que é o problema. As pessoas falam, ah, você da direita, às vezes não representa. A gente faz, mas a justiça muitas vezes não dá pra gente a mesma resposta que dá, às vezes, para uma pessoa de outro espectro político, Entendi. entendeu? Que consegue tudo que quer.
0: Mas, antes, vamos continuar com política, mas antes eu quero saber como é a Bia antes de chegar na política. É Bia de Beatriz e Bianca, ou é Bia Beatriz Bias, Beatriz. Beatriz, o que, que você fazia antes da política e por que, que você entrou nessa roubada? Que que é coisa? <risos>
2: Bom, eu era procuradora, eu sou advogada, tá. me formei na UNB, que é a Federal de Brasília, e fui advogada do CERPRO por sete anos. Depois passei num concurso da Procuradoria do DF. Fui procuradora por 24 anos. Na Procuradoria sempre tive uma atuação é, muito é, de muita dedicação. Nunca quis advogar por dia.
0: Uma, uma é, é um
2: advogado público. Ah tá. É um advogado do Estado. Né?
0: Defende as causas... É,
2: quando alguém entra com uma ação contra o Estado, ah, tá. o procurador do Estado defende o Estado. Entendi. No caso do Distrito Federal, defendia o Distrito Federal. E também tinha a parte consultiva. Então, por exemplo, uma pessoa passava num concurso para o bombeiro, e aí tinha uma questão, uma dúvida, se aquela pessoa é, tinha direito, é, porque perdeu, por exemplo, uma prova, a mulher perdeu uma prova porque foi ter neném, se ela tinha direito a fazer a prova em outro dia, coisas tudo que diz respeito ao estado licitações questões de pessoal é questão questão tributária então assim a gente faz a gente faz o parecer qualquer licitação que vai ter a gente faz o parecer para ver se está correta se não está bom e a procuradoria do df é realmente uma carreira muito boa muito assim muito visada porque é uma carreira boa estável e a pessoa ainda pode advogar então muitas pessoas Querem prestar esse concurso. E eu fui procuradora. Fui procuradora-chefe da área é, de listação de pessoal. Fui coordenadora de execução fiscal. Fui procuradora-geral de junta. Fui chefe de gabinete de dois procuradores-gerais. Fui corregedora por dois mandatos. Então, eu tive uma carreira muito boa na procuradoria. Mas eu não mexia com política. Eu não gostava de política. A minha carreira sempre foi muito técnica. Pautada na parte técnica. Quando eu já estava... É, há muitos anos, há mais de 20 anos foi quando eu comecei a me envolver na política foi em 2014 no, entre o primeiro e o segundo turno das eleições quando eu vi que havia uma chance real da Dilma se reeleger eu achei que eu precisava fazer alguma coisa. Daí comecei a ir para rua com as pessoas, Bandeira do Brasil, ir para frente do Congresso. Foi assim que eu comecei. Aí comecei a frequentar o Congresso e nos gabinetes dos parlamentares. Então comecei como uma cidadã. Uma cidadã atuante, que havia despertado. Alguém que nunca se interessou pela política e que despertou. E foi assim que eu comecei. Até que é, quatro anos depois eu resolvi me candidatar.
0: Pelo qual partido?
2: Eu me candidatei pelo PRP, que é um partido pequeno, que inclusive acabou, é. porque eu fiquei esperando ver pra onde que o Bolsonaro ia, porque foi ele que me chamou ah, para me candidatar e tudo. Como
0: vocês se conheceram?
2: No gabinete dele. Tá. Então eu comecei a conviver com ele e gostar das pautas que ele defendia, defendia muito a família, as pautas realmente em que eu acreditava, né? Contra a doutrinação nas escolas, porque eu comecei lutando pela escola sem partido.
0: É, depois vamos falar também sobre isso, sobre né? escola sem partido. Isso,
2: Contra a ideologia de gênero para crianças. É, aí as pessoas falam, ah, é, vocês são preconceituosos, homofóbicos. Não tem nada disso. Cada um faz o que quer da sua vida. Não interessa para gente. Para nós interessa proteger as crianças. Só isso. Né? Como mãe, é, é, como tia interessa proteger as crianças. A gente só não quer que avancem nas nossas crianças. A gente quer que a escola seja um lugar seguro para as crianças aprenderem, não para serem doutrinadas. A questão é só essa. É, e aí eu conheci o Bolsonaro nessa época, gostei dele, começamos a conviver. E aí quando ele me chamou, é, aí eu fiquei esperando para ver para onde que ele ia, ele foi o PSL, eu me filiei. Ah, tá. Só que daí ele falou, ó, oh, Bia, não vou poder apoiar o PSL no DF, porque lá atrás o PSL já começou... É, na campanha mesmo, antes da campanha, já começou a se, a, a, a se coligar com outros partidos. Aí eu saí do PSL, me candidatei no PRP já, assim, tipo, na, nas últimas semanas... E concorri por esse partido. Fui eleita porque as pessoas em Brasília é, me identificam muito como uma voz conservadora, alguém que era alinhado. Eu tinha uma
0: voz, o pessoal já te conhecia, então. Do ativismo, ah.
2: sim, do ativismo. Eu lutei muito, fiz campanha pelo impeachment da Dilma, lutei a favor da prisão em segunda instância, lutei pelo voto empréstimo, então, tudo isso as pessoas me viam. Mesmo como procuradora, eu acampava na frente do Congresso, acampava em frente ao Supremo, porque eu me tornei muito, muito... É uma voz muito ativa, realmente, em Brasília. E aí, eu criei um instituto, o Instituto Resgata Brasil, você vê, pessoas falam, ah, eles querem destruir as instituições. Não, meu intuito sempre foi de resgatar as instituições. Porque não existe, né? Você não vai construir ter uma nação se as instituições não funcionarem bem. Com certeza. Então, meu intuito sempre foi esse, numa visão privilegiando o quê? A segurança jurídica, o devido processo legal, respeito, né? O respeito... As pessoas, as, vo as vozes, as ideias dissonantes. Aí quando você se vê, cara, você é acusado de tudo que é o oposto do que você realmente faz. Né? Radical. Eu que sempre fui uma pessoa, olha, eu tenho formação de mediadora pelo Tribunal de Justiça. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa do diálogo, da conversa. Eu sei muito bem o que eu quero, mas eu sei que para você conseguir alguma coisa, você tem que trazer as outras pessoas juntos. Não adianta você querer as, pessoas, as coisas 100% do seu jeito. Você tem que ceder um pouco para o outro ceder também, no diálogo. E eu hoje tenho tido a oportunidade de fazer isso à frente da CCJ. Que ali eu tenho que atuar como uma magistrada mesmo, né? Ouvindo todo mundo... Então, assim, só que você é acusado de fazer exatamente o oposto do que você faz, do que você é, entendeu? É,
0: o jogo é bruto, viu? Eu sei. A CCJ, o que, que ela faz? Qual, quais são as...
2: É a Comissão de, Constitu... é, de Constituição, Justiça e Cidadania. É a mais importante é, comissão é, da Câmara dos Deputados. Tem outra no Senado também. E lá, por lá, passam as propostas de emenda constitucional, as propostas do projeto de lei. Tudo passa pela CCJ.
0: E vocês se reúnem Vem a gente propós... tem
2: reuniões três vezes por semana, tá. a gente analisa, a gente debate e a gente vota. Daí a gente. Se a gente disser que alguma coisa é inconstitucional, aquilo é enterrado, aquele projeto. Nem vai para votação. Não foto. vai, morre, a gente vota. É inconstitucional, acabou. Tá. A, a CCJ tem essa. essa... É tipo, é um filtro? É um filtro. Aí quando a gente fala que algo é constitucional, daí ele pode ir para o plenário para ser
0: não concorde, isso não tem nada a ver você concordar com aquilo ou não, é só se é constitucional ou é inconstitucional. Se é
2: constitucional ou é constitucional depende, tem questão que é de mérito. Se for mérito, exemplo, a gente entra no mérito da matéria.
0: O que, que é uma questão? É,
2: por exemplo, é, quando um projeto vai para a CCJ, ele já vai dizendo se é só constitucionalidade ou se é mérito também. Então, por exemplo, questões penais. Tá. Né? A gente entra no meio para ver, não, essa pena aqui está muito alta, ah, tá. a gente sugere outra coisa, isso aqui está em desarmonia. A gente não vê só se é constitucional ou não. Entendi. Agora, quando vai uma proposta de emenda à Constituição, a gente analisa se aquela emenda, se aquela proposta é constitucional ou se ela fere as cláusulas pétreas da Constituição. É aquilo que não pode ser alterado.
0: Contraditório. Né?
2: É. Tem, tem, você pode mudar a Constituição por emendas, mas tem algumas cláusulas que chamam cláusulas pétreas, que é como são forjadas na pedra. Elas não podem ser mudadas. Então, por exemplo, uma cláusula pétrea da Constituição não pode ter pena de morte. Tá. a não ser em caso de guerra, tem as exceções então você não pode fazer uma emenda para prever pena de morte, porque ela vai morrer ali é, você não pode tirar os direitos adquiridos, por exemplo é, os direitos e garantias fundamentais a liberdade de expressão tudo isso é cláusula Petra, você não pode dizer emendar a condição, a partir de hoje as pessoas não têm mais o direito de se, de, se, é, é, como, de se expressar livremente, não pode, isso é uma cláusula Petra entendeu? apesar disso não, nem mudando a Constituição, estão fazendo isso, censurando as pessoas, né? A censura é proibida, mas estão censurando com essa história de Ministério da Verdade e fake news, né?
0: Mas como que conseguem contornar a Constituição, então?
2: Oi, ignorando o que está escrito ignorando. lá. Ignorando. Ignorando o que está escrito lá, né? Isso, infelizmente, está acontecendo. Literalmente ignorando? Literalmente ignorando.
0: Mas isso em algum momento vai, vai bater em algum lugar. que O pessoal vai falar, isso é inconstitucional ou não? é
2: Mas o problema é que quem faz essa, esse julgamento é o Supremo.
0: E o Supremo não é,
2: diz nada. e é E isso está acontecendo por parte de ministros do próprio Supremo. Por exemplo, vamos pegar aqui. Esse inquérito das fake news, ele foi aberto por um ministro do Supremo, que passou para outro. Tudo isso está errado, a Constituição não permite isso. Para você abrir um inquérito, você precisa que... O, uh, o Ministério Público abra o inquérito, porque ele é o único legitimado pela Constituição a abrir inquéritos. O Supremo abriu, os ministros disseram que estava legal, que estava constitucional e tocaram adiante. E aí? Pois é, e aí, né? Boa pergunta. É, então. As pessoas me perguntam e aí, Bia, o que, que faz? Eu falei, gente, é quando você é, chega numa situação como quem... essa, você não tem a quem, quem o Supremo?
0: Não tem. O Supremo está acima não, de tudo, é, ninguém não pode tem quem falar vigia. isso está errado, não existe. A isso?
2: gente fala, só que a gente fala e aí a gente é atacado por falar.
0: Você pode sofrer vários, vários é, ter vários problemas por atacar o, o, o Eu não
2: tô, olha só, eu nunca ataquei o Supremo. Eu fui assessora de ministros no Supremo. Eu tenho uma formação jurídica, eu sempre respeitei o Supremo, mas,
0: você, mas, mas eu não dizer... preciso
2: concordar então, com é decisões bom. que estão erradas. Mas
0: você pode falar que está errado ou isso é atacar o Supremo?
2: É, isso é, é liberdade eu... de expressão. Mas parlamentar tem uma coisa maior que liberdade de expressão, que todo brasileiro tem. É, eu tenho imunidade parlamentar. E o artigo 53 da Constituição tá? é, está na Constituição. Diz que deputados e senadores são absolutamente invioláveis, por qual civil e penalmente, por qualquer palavra, voto e opinião, qualquer, qualquer uma, qualquer tá escrita a palavra qualquer. Então, se eu faço uma crítica a uma decisão do Supremo, essa decisão aqui está é, errada, é. eu não concordo, ela é inconstitucional porque ela está ferindo o artigo tal, tarará, eu tenho liberdade para dizer isso. Aliás, qualquer ser humano tem essa, porque isso é liberdade de expressão. É. Mas no caso parlamentar é muito mais sério, porque além disso, porque quando eu falo, não é a Beatriz falando, é a deputada Bia Kicis que representa todos os seus eleitores. E isso é uma garantia para... O cidadão não é para o parlamentar. O que, que adianta eu votar numa pessoa que não pode me representar? Porque se ela me representar, ela pode ser presa. Então, essa é a garantia do cidadão, que aquela pessoa que ele elege para representá lo vai poder falar, votar da opinião, de acordo com o pensamento dessa parcela da população. Que essa pessoa não vai poder ser é, é, incomodada por isso. Só que, infelizmente, a gente está vivendo um momento grave. Eu falo, é muito grave. Que estão desconsiderando a imunidade parlamentar. E estão desconsiderando também a liberdade de expressão das pessoas em geral. Isso é muito perigoso. Isso
0: refletindo em quê? Em que tipo de coisa? Se você é, incomodar um, um desses juízes, o que pode acontecer contigo?
2: Bom, eu já respondo a dois inquéritos. O que mais?
0: Mas pode ser presa?
2: Ué, eu não duvido de mais nada.
0: Eu não sei se você pode falar... Pelo Bolsonaro em relação a isso, mas, por exemplo, por que, que ele ataca o, o, o tribunal e depois ele, ele recua? Por que, que ele não mantenha, como foi no, no 7 de setembro, e depois ele veio com primeiro... o Temer, aquela coisa de não, não, não foi bem isso? É... é um medo também de ter alguma não,
2: coisa? Não, eu acho assim, primeiro preciso registrar aqui e dizer, tá? Que, no meu entender, o Bolsonaro, de todos os políticos, de todos os agentes, é, é o que mais respeita as instituições. Ele é um democrata. Ele não sai atacando. É, ele não ataca o parlamento, ele respeita as decisões do parlamento. Os próprios parlamentares, os mais antigos, falam, olha, pela primeira vez o parlamento é livre para decidir as coisas, para votar como quer. Não tem um chefe de executivo aqui em cima tentando é, é, mudar o, a, a nossa votação, ou como a gente fazia na época do Mensalão, comprar ou ameaçar ou chantagear. Não tem. Ele respeita o parlamento. Até porque ele foi parlamentar por 28 anos. E ele respeita também a corte constitucional. Ele respeita o Supremo Tribunal Federal. Agora, ele se revolta quando ele vê ele ser atacado por algum ministro. Tipo assim, quando ele foi nomear o diretor-geral da Polícia Federal, que é uma prerrogativa dele. Só ele poderia fazer isso. E o Supremo, com uma liminar, impediu que ele nomeasse. Então, o Supremo invadiu a competência do presidente da República é claro que ele não vai gostar. É claro que ele não vai ficar feliz. Daí ele pega, ele fala. Mas por que ele, ele volta
0: atrás então, se ele se ele tem certeza disso? Isso que eu não entendo.
2: Porque ele se um, Porque no final das contas, quem vai quem, quem vai decidir tudo vai ser o Supremo.
0: Porque fica parecendo uma coisa. A que... gente não tem no Brasil um poder é.
2: moderador. Como a gente tinha na época do império, que o imperador era o poder moderador, que podia dizer, não, você está errado, é o olho que está certo. A gente não tem um poder moderador. E, infelizmente, né, as pessoas têm muito medo do Supremo. No próprio parlamento a gente vê isso.
0: Tem medo mesmo? Tem
2: medo, tem medo. Por quê? Porque o nosso sistema de freios e contrapesos, né? Que é assim, de, como que a Constituição coloca para um poder não invadir a competência do outro, o que acontece? Você tem um sistema que, é que eu considero né? muito falho, mas é muito falho. Né? é Porque você tem um supremo um, um Senado, tá. que é quem fiscaliza, digamos, o Supremo. Tá. Tipo, se um ministro começar a fazer coisas que não deve, é... o impeachment do Ministro do Supremo está previsto no Senado Federal. Eles que podem fazer isso. Entendi. Mas aí você tem um Supremo, os mesmos ministros, que vão julgar os senadores da República. Se tiver algum problema, abrir uma investigação e também investigam os deputados. Então, o que acontece? Ninguém quer ser investigado pelo claro. Supremo. Porque, na verdade, os caras podem julgar o que eles quiserem. Não é? Então, o nosso sistema de freio e contrapeso fica, fica fragilizado.
0: Mas você vê alguma alternativa para isso?
2: Vejo várias alternativas. A gente tem muito o que trabalhar. O problema é que é um pouco complicado, porque quando a gente fala em fazer qualquer alteração... A grande maioria dos parlamentares, embora concordem em não tem medo.
0: Mas isso, te, isso teria que ser feito na Constituição? Sim, na Constituição,
2: é? claro. O que, na Constituição. por exemplo, que daria
0: para fazer? Pra, ah, por exemplo, uma coisa de...
2: que, que seria legal, eu acho, tirar a competência originária do Supremo para julgar é, crimes de parlamentares. Ou você, por exemplo, a tal da, o tal do foro privilegiado. É uma luta nossa acabar com esse foro privilegiado. Não coloca no Supremo, deixa os juízes julgarem. Entendi. Entendeu? São
0: eles que julgam.
2: Cê põe para os juízes, porque aí você sabe que, é, é, que o Supremo não vai ter esse poder em cima dos parlamentares. Deixa que o Ministério Público vai denunciar e os juízes vão julgar. Como qualquer pessoa. Por que, que tem que ser diferente no caso de parlamentar? Você entendeu? Tá, é podia ser, podia tirar o foro privilegiado. Só isso já faria uma diferença muito grande. E existe PEC pro, pro fim do foro privilegiado. Existe isso lá, mas não anda. Não anda. Simplesmente não anda.
0: Por, principalmente pelo medo. Por pressão. Por pressão. É.
2: É. Exatamente. Então assim, eu sou uma defensora do fim do foro privilegiado.
0: Tá. Então, voltamos então aí. Você é eleita é... e essa associação com o Bolsonaro além da amizade de, de de pensarem mais ou menos parecidos, é, até hoje você acha que vocês caminham junto? Em algum momento ele 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 se afasta do do que você achou que ele que ele era ou continua o pensamento parecido e alinhado de vocês dois.
2: Gente, o nosso pensamento é alinhado. Ah, Bia, você concorda com tudo que o Bolsonaro é, fala é pergunta, ou faz? Tá. Claro que não. Eu, eu brinco e eu falo que eu não concordo 100% nem comigo mesmo. Mas você
0: não tem a liberdade né? de falar ô, tanto ô, ô, assim? Bolsonaro, não, tá eu, convo...
2: não eu, eu falo com ele, assim, a gente troca mensagem, eu falo com ele, mas eu tenho respeito, ele é o presidente da república, né? Eu não vou falar, ah, presidente, tá falando besteira. Eu não falo assim com ele, mas eu falo, poxa, presidente, não entendi aqui, será que não era é. melhor de outra forma? Converso com ele. É... E ele aceita isso? Ah, é, ele. Tá Não. ok!
0: Só manda um. Tá é. ok!
2: <risos> Não, ele ouve, ele ouve, mas no fundo ele faz o que ele quer, ele é o presidente, né? Mas muitas pessoas. É falam com ele, às vezes, né? Ah, presidente, não acho legal tal coisa. Mas uma coisa, eu que preciso dizer. Que não ouve, o presidente,
0: não ouve pessoas,
2: é, o né? presidente, o que eu acho que, que é mais importante registrar, eu não concordo com tudo que ele faz, muito menos com tudo que ele fala. Mas ele é um cara que pode falar umas besteiras, mas as opções que a gente tem são pessoas que faziam muita besteira. Então, ele fala umas bobagens. De vez em quando ele fala uns negócios, tipo aquele negócio da jornalista, que deu o furo, que não sei o que, que não ah. sei o que lá... Eu, eu, não, eu não aplaudo, é eu, não você, é. eu não bato palma. Eu não bato palma para isso. Mas ele é um cara que ele, ele, ele atua contra a corrupção. Vamos pegar as nossas estatais. Elas davam bilhões de prejuízo. Bilhões. Hoje elas dão bilhões de lucro. Então ele é um cara que, por exemplo, se tiver aí um cheiro de corrupção, você vê o aconteceu agora no Banco do Nordeste, que sempre foi um antro de corrupção nos outros governos. O que aconteceu? Tinha uma indicação do PL, do Valdemar, né, da Costa Neto, quando o Bolsonaro soube que estavam tendo aí uma negociada, uns contratos, umas coisas mal explicadas aí com o ONG, ele ligou pro Valdemar, tá sabendo de tal coisa, tal, o Valdemar falou assim, não, também não sabia, demitiu o cara na hora. O Bolsonaro trocou, tirou o presidente, trocou a diretoria. Então, assim, pode haver corrupção? Pode, porque o Bolsonaro não tem condição de ficar fiscalizando todo mundo. Imagina, a administração pública é gigantesca. Vai ter gente fazendo coisa errada? Vai, mas se pegar, tá fora essa mas, é a diferença. Mas, mas é
0: que aí a gente vem com o lance da rachadinha, Flávio Bolsonaro, e esse, e esse, esse aspecto você não, você não chegou a questionar ele, e aí é até onde isso vai, o que que aconteceu.
2: Bom, essa coisa do, toda aí do Flávio, é. da rachadinha, é uma Você coisa deve, que a gente... escutar isso direto. É o que é. eu escuto, mas o que eu acho é o seguinte, tem que investigar todo mundo, tem que investigar tudo. Não pode é, blindar ninguém.
0: Então, mas quando ele mexe lá no Rio de Janeiro, do, 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 o pessoal que estava investigando, então, ele não Então, tá, Isso não tá, não tá é uma mentira. É mentira. Por quê?
2: Porque o Flávio, ele, é, lá no, como deputado estadual... Ele não, é, ele não é investigado pela Polícia Federal, é pelo Ministério Público Estadual. O Bolsonaro nunca mexeu no Ministério Público do Estado, até porque ele não pode. Quem tem o controle do MP do Estado, nomeia ou não, é o governador. Então, assim, as pessoas vão misturando tudo e criando factoides. Mas ele,
0: quando ele muda o, o, é, a Polícia Federal, né, lá do, do Rio de Janeiro...
2: Ele não mexeu, o Flávio não é investigado pela não, não Polícia sei, Federal. Não, sei,
0: sei, mas... Esse tipo de... de... Isso
2: ele dá tá certo. Ué. Ele é o presidente da República. É. A Polícia Federal é ligada ao Ministério da Justiça, que é ligada a ele. Agora, ninguém fala que o Alexandre de Moraes coloca delegado da Polícia Federal para trabalhar para ele. Um cara que é ministro supremo, ah, é? que não tem ninguém, nada a ver com a Polícia Federal. É. Ele tem os, os delegados federais dele, que ele escolhe e ninguém mexe. Agora, o presidente da República, não. Ele é o chefe da Polícia Federal. Então, quem é que tem que escolher? É ele. Pode ser por intermédio do ministro da Justiça, ou ele próprio dizia, quero fulano, não quero esse outro. Isso é normal. Até porque essas pessoas ocupam cargos administrativos. Elas não mexem lá nas, é, nos inquéritos, nas investigações. Muitas vezes o, o delegado geral nem sabe as investigações que os caras estão fazendo. Então, assim, as pessoas constroem narrativas. As pessoas não conhecem, não acreditam.
0: Mas você, quando fala com ele, ele em nenhum momento fala que, que a família tem culpa no cartório. Não, não.
2: E não. assim, não tem. Primeiro que não tem família, tem culpa no cartório, não existe nada contra o Eduardo, não existe claro. nada contra o Carlos. E pairam essa suspeita aí é. com relação ao Flávio, que eu digo Do o seguinte: Carol. investiguem. Tem que investigar até o fim. Eu não vou passar pano na cabeça de ninguém.
0: Entendi. E em relação a. a voltando ao Bolsonaro, em relação à pandemia, você não acha que ele errou demais? Na, na, na condução, até pelo que você falou de falar besteira de, de sempre, parece que atrapalhar né, dessa briga com governadores você não acha que nesse momento, eu já falei isso outras vezes não era o momento dele ter uma grandeza suficiente de falar, Puta, vamos unir todo mundo vamos tentar uma coisa que seja legal para todo mundo, e parece que é uma briguinha tão interna, uma coisa de, sabe de eu, eu mando, eu mando não sei qual é a sua visão de, de é, estar eu, lá eu dentro eu vou te assim. dizer
2: uma coisa, eu sou uma defensora das garantias, direitos fundamentais das liberdades. Me incomoda muito ver governador prendendo mulher de biquíni na praia, mandando, né? Polícia, ou prefeito mandando polícia prender mulher de biquíni na praia, é... serrar a loja, lacrar para a pessoa não poder trabalhar. Isso tudo é um absurdo. Então, eu vou continuar defendendo a liberdade. Acima de qualquer coisa, tá? Porque fora da liberdade não tem saída e mais. Eu defendo a Constituição e a Constituição não permite que se faça o que estão fazendo. Deixa eu te explicar uma coisa. Na Constituição tem lá os direitos e garantias fundamentais, como liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de trabalho. Tudo isso é protegido pela Constituição e foi uma conquista da sociedade à custa de muitas mortes, de muito sangue. Então, vamos lá. A Constituição diz que qualquer desses direitos só pode ser mitigado se houver uma decretação de estado de sítio. Quem é que pode decretar estado de sítio? O presidente da república com o aval do congresso. É. Ou estado de defesa. Num, o presidente faz primeiro e o congresso tem que ratificar. No outro, já tem que ter autorização prévia do congresso. Então, está na Constituição. Você não pode mitigar esses direitos se não for dessa forma. Em caso de guerra, nesses casos. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal ignorou essa parte da Constituição e disse que governadores e prefeitos podiam fazer o que eles bem entendessem.
0: Cada um decide. E
2: aí, hoje, um governador com um decretinho que ele pode fazer, assinar até num rolo de papel higiênico, tá? Um prefeito pode decretar que uma pessoa não pode trabalhar, não pode sair de casa, não pode pegar o metrô, Tá? É, ele decreta isso, totalmente fora do que diz a Constituição. Então, eu fico ao lado do presidente, que defende a liberdade defende a Constituição. E mais, está no artigo 24, não lembro qual inciso também da Constituição, que em casos como desses de pandemia, quem tem que planejar as ações é a União. Não são os estados nem o município. O doutor Ives Gandra, que é o maior constitucionalista vivo, disse isso, daquele jeito dele, super educado, que o Supremo errou a competência é da União, não é dos estados nem dos municípios, mas o Supremo decidiu. E isso que eu digo, os ministros muitas vezes, por uma questão política, tomam decisões que estão afastadas da Constituição. Eu, que sou formada em Direito, que sou advogada procuradora, eu tenho que fingir que os ministros estão certos? Ou eu tenho o dever de ir para a tribuna e me colocar contra e se defender a Constituição. Aí quando eu defendo a Constituição, ah, me acusam de, quê? de ser antidemocrática, eu... de estar tá acusando o Supremo. Não, não estou acusando a instituição do Supremo. Estou apontando uma decisão errada, ilegal, inconstitucional. Aí eu ouço o quê? De pessoas que não têm tanta moral para isso. Vem dizer assim, não, mas são os ministros do Supremo que têm que interpretar a Constituição. Eu falei, meu filho, eu não sou burra. Eu não sou burra. Vamos lembrar que, por seis votos a cinco apenas, o, o, o Rodrigo Maio e a Columbre não foram reconduzidos à presidência das duas casas, sendo que a Constituição expressamente proíbe. E ainda assim, cinco ministros disseram que eles poderiam ir contra o que está na Constituição expressamente. Então, me desculpa, eu não estudei, eu não estudei a vida inteira como eu estudei para ter que acatar é, opinião de pessoa que não sabe nem o que está falando ou ter que aceitar uma decisão que está confrontando com o que está na Constituição. Eu fico com a Constituição.
0: Mas aí não te, não, não te parece estranho quando o quando Bolsonaro coloca o um ministro e ele faz algumas é, recomendações e ele manda embora, coloca outro até alguém fazer exatamente o que ele está querendo, não era melhor deixar na mão da ciência alguém que manja do negócio mesmo? Que me Quem é parece... que
2: manja da ciência? Porque não eu sei. conheço vários médicos sim, sim. que apoiam Mas que o a Bolsonaro... A partir do momento que
0: ele escolhe a não, pessoa... Não, olha só, o
2: Bolsonaro... Não, eu acho Você o seguinte. entendeu, né? O fato de ele ter trocado os ministros da saúde não tem problema nenhum. Porque vamos pensar que durante a, pandemia... a, durante a guerra trocaram o primeiro-ministro da Inglaterra. Durante a guerra... Uma guerra mundial. Trocaram o primeiro ministro, que era a pessoa mais importante. Por quê? Porque viu que o ministro não estava acertando. Puseram um outro melhor.
0: O Churchill entrou assim. É, mas no caso do Brasil, a gente ficou até sem ministro no tempo. Ficou aquela bagunça. Vamos começar. O Bolsonaro colocou o Mandetta. Isso.
2: Devia confiar nele. É. Aí o Mandeta começou a fazer coisas absurdas. Mandar as pessoas ficarem em casa até morrer. Até sentir que não podia respirar e ir para o hospital e chegar lá e morrer. O Bandetta fez uma coisa pior. Ele foi para o Fantástico dizer que as pessoas têm que obedecer a ele, não ao presidente. Ele se esqueceu O cargo cresceu demais na cabeça dele. Ele achou, Acho que, que foi ele achou que ele mandava mais que o presidente. Agora, posso te falar o que é um ministro? Ele é um braço do presidente da República. É o um poder descentralizado. Mas eles representam o presidente da República. Então, se há uma desavença entre o presidente e o ministro, tem que proponderar o presidente, ele é o chefe do ministro. Imagina você ter um funcionário seu que começa a fazer tudo o contrário do que você manda, querendo... é o, o mandíbula, mandíbula. Aí o mandíbula começa, você fala, vamos começar. Aí ele pega, vamos começar coisa nenhuma, que esse programa aqui é uma porcaria. É, você vai fazer ele, o quê? Mas se
0: ele errar, ninguém morre. Se o ministro da saúde errar, muita gente pode morrer. Pois é, e o Você ministro entendeu? da
2: saúde estava errando e pessoas estavam morrendo. Mas continuam morrendo. Estavam... Mas continua As pessoas estão morrendo. morrendo por causa do vírus, né? por causa do ministro da saúde, pelo de... amor de Deus. Eu
0: acho que certas decisões aumentou muito. Posso te falar nome? uma
2: coisa? O Biden acabou de igualar o Trump no número de mortos. 350 mil mortos sob a gestão de Trump, Biden que e... era o genocida. 350 mil mortos sob a gestão Biden. Cadê o Biden genocida? Não ouço falar. Então, as pessoas estão se esquecendo de algo. Quando morrem quase 600 mil brasileiros, não é por causa do Bolsonaro ou por causa do
0: ministro da Saúde, é por causa do vírus. Mas você não acha que o atraso do Brasil? E o Brasil? Vacina, qual atraso? Um mês de atraso? Não, ele poderia ter... Veio aqui um virologista, né? Você lembra o nome, Mandíbula?
1: Gustavo... Cabral. Quando eu estava
0: na terceira, na terceira etapa da, da pesquisa, já poderia ter feito a, a pré-compra. Olha só, né? teve
1: países
2: que fizeram, nessa fase aí, o contrato da Pfizer. Mas você sabe
0: né, esse, esse argumento que o pessoal está falando, que se a gente tivesse comprado antes, a gente teria imunizado muito mais gente.
2: Não, deixa eu te falar. Hoje eu li uma pesquisa, uma pesquisa não, hoje eu li uma história de um, de um médico, tá? então vou dizer assim, a gente entende muito pouco da pandemia. Claro, e o problema tá é quando fala que, que tem entrando. que seguir a ciência, não é a ciência que estão querendo seguir. Estão querendo seguir as pessoas que dizem tudo o contrário do que o, o Bolsonaro fala. Não é a ciência que estão querendo seguir. O Supremo, os ministros, disseram assim, que qualquer coisa que o governo federal decidisse contra a OMS, não poderia ser feita. A OMS é contra o passaporte sanitário. E aí? E os ministros estão dizendo que pode ter passaporte sanitário, sim então gente, não é questão de ciência sabe? porque eu não sou ignorante e eu pesquiso, eu leio eu estudo, eu não sou médica mas eu converso com médicos, eu estudo e eu, se uma coisa que eu sei é que a ciência é feita de contradições mas, até que se chegue a um resultado ponto não ponto existe uma é... ciência que é assim, ó, isso aqui tá não, certo, não, isso aqui tá errado Deus.
0: a única coisa que eu tô falando é que o, o Bolsonaro minimizou e ainda minimiza, minimiza os efeitos e a gravidade da situação. Isso
2: não é verdade. Vou Poxa. te falar uma coisa. A única coisa que o Bolsonaro fez foi dizer o seguinte, nós temos que cuidar da saúde e da economia. Ele nunca falou para não cuidar da saúde. Mas ele era contra fazer lockdown.
0: Mas você acha que o, o, ele não é um exemplo como o chefe de Estado e que ele falando essas coisas que ele fala, ontem até ele foi barrado de entrar no jogo do Santos porque não estava com a vacinação isso para o público comum fala pô não vou me vacinar não vou me proteger não vou usar máscara você não olha acha só que perigoso. eu
2: acho que não eu acho mais perigoso uma pessoa se vacinar sem saber quais os efeitos da vacina se ela fizer parte de um grupo que é um grupo de risco então por exemplo no rio de janeiro uma promotora estava grávida tomou astrazeneca morreu Aí depois disso a Anvisa veio dizer que a AstraZeneca não pode ser para grávidas Porque não tinha estudo, a única vacina que tem estudo para grávida é a Pfizer E mesmo assim nos Estados Unidos isso as pessoas não falam, mas eu tô, acompanho. E eu não leio só o que acontece no Brasil, não, tá? Nos Estados Unidos tem muito caso de aborto, de grávidas que tomam a Pfizer e abortam. Muitos, inexplicavelmente. Então, tem uma série de questões. Quando a gente fala da vacina, isso é uma coisa muito séria. E aqui claro eu não estou é fazendo apologia contra a vacina, não. não, não é sério. Meu pai é... de 90 anos, você já tomou três doses. Minha meu mãe meu de 84 também. já se eu vacinou. Já mas eu acho uma loucura você querer dar vacina para criança. Sendo que as crianças, quem morre por conta do coronavírus, em questão de criança, é muito pouco. Mas ainda não se conhece os efeitos a longo e médio prazo da vacina. Então, não vamos mexer com as nossas crianças, tá? Então, o Bolsonaro, desde o início, o que ele queria era, assim, tratar as pessoas vulneráveis, Todo cuidado para as pessoas vulneráveis, tá? Então, assim, para os idosos separar. Mas ele dizia o seguinte: mas as pessoas jovens têm que ir trabalhar, porque vai faltar comida. E mas hoje, coisas de... hoje de de está coisas faltando. Diferentes.
0: Não, Ninguém está mas... falando que tem que trabalhar, que tem gente de Não, que não disso. falavam
2: isso, não diziam fique em casa. Eu eu falando... E acusam o Bolsonaro porque ele falava fi... é, porque ele era contra o fique em casa. Agora, não é assim, fica em casa porque a gente quer que você saia e se contamine. Não! Se você tem pais idosos, se você tem pessoas com comorbidade, deixa essas pessoas em casa. Então, mas
0: ele não faz esse trabalho. Ele só fala... Você sabe como que é o Bolsonaro, ele só fala isso. Se ele falasse, gente, explicasse o discurso dele, mas fica aquela coisa dele pegando uma criança que o pai deu no colo dela com máscara, tirando a máscara da criança. Sabe? É, essa assim, coisa muito Então, fortes.
2: essas, essas é. imagens são muito fortes. Ele, é Elas impactam as pessoas. Ele teria que pessoas. ter uma consciência
0: e falar assim, gente... As pessoas levam muito a sério o que é eu falo. É verdade. É só isso que eu Não, é verdade.
2: Não tenho dúvida de que a comunicação do Bolsonaro é. não é boa. Eu, eu não vou defender... melhor assessorado. Olha só, eu não vou defender a comunicação do Bolsonaro. Eu estou defendendo os valores que ele defende.
0: Sim, eu estou entendendo. Tá?
2: Só os valores. Mas assim, tem muito erro de comunicação. Não precisava fazer isso, tá? Porque as pessoas, inclusive, se apegam a isso. E param de falar do que realmente tem importância. Que é, desde o início ele defendeu... A vida e a economia. Porque, meu amigo, as pessoas não morrem só de coronavírus, não. As pessoas morrem de fome. Ah. As pessoas estão se suicidando. A quantidade de suicídio aumentou muito. A ministra Damares tem, acompanha todo Eu esse trabalho.
0: amigos da comédia.
2: É? Suicídio? Sim. Pois é. Então, na verdade, o que o Bolsonaro queria é, é porque ele não, ele, não, ele não comunicou bem isso. Isso eu concordo com você. Eu não vou ficar defendendo a comunicação do é porque, Bolsonaro. porque, por exemplo,
0: quando ele faz aquele discurso na, é, que não consegue entrar na Vila Belmiro, parece que ele só está falando que eu não quero me vacinar e dane-se. E não, e não conta o discurso inteiro. Então, por, é, que então, que por é?
2: exemplo, olha só, a verdade é que a Pfizer já os cientistas da Pfizer estão confirmando e vários outros que a pessoa que tem a imunidade natural porque teve o Covid, ela tem uma imunidade muito superior, pelo menos sete vezes superior ou são nove vezes superior a quem tomou a vacina. Então é um absurdo você querer obrigar uma pessoa a se vacinar sendo que ela já tem uma imunidade maior do que quem tomou a vacina. Não faz sentido. Então, assim, nós somos contra, não é a vacina, nós somos contra tirania. Então, se uma pessoa está imunizada, por que, que ela tem que tomar vacina? Uma pessoa que está imunizada porque teve sarampo, como eu, em criança tive sarampo, eu não preciso tomar vacina do sarampo. Mas se é uma lei,
0: por que, que ele está incentivando a gente ir contra essa lei? Não,
2: a lei não diz que é obrigatória. A lei diz, a lei... Mas por que, por
0: exemplo, lá no, na... Acho que foi na Vila Belmiro, né, Mandíbula, é, onde teve o jogo do Santos, Estavam exigindo. Deixa eu te
2: falar eu... uma coisa: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. São é um princípios. Então, tô... E
0: não tem não, lei que obriga Não, mas eu estou perguntando: é uma lei ou não? Não,
2: não é. A lei não obriga. Eu a por... lei diz tá. que a vacina, que o Ministério da Saúde poderia tornar a vacina obrigatória. Tá. Não tornou.
0: Mas por que alguns lugares estão exigindo? É, é... Não, mas amigo, cada porque hoje lugar...
2: no Brasil é assim: então, mas... as pessoas fazem o que querem exigir. Mas exigem eu, o que como querem. estabelecimento,
0: posso exigir ou não, baseado no... não?
2: Não tem lei que eu diga que você pode, mas as pessoas estão exigindo. E o que a
0: lei diz, inclusive, esses dias... Eu... países que estão exigindo também, né? Tem, é. pa
2: cada país é um país, né? Cada é. país é um país. Eu estou falando do Brasil.
0: Isso. Tá? A gente está exigindo ou não? Para entrar aqui no Brasil tem que estar vacinado.
2: Não, eu estou falando dessa questão que você falou do comente. É. Da... A lei, caso, a lei né? diz que a vacina está no rol das coisas que podem ser de é, declaradas obrigatórias. Mas o Ministério da Saúde, que é quem teria que fazer isso, mas o Supremo diz que não, não, não disse que é obrigatório. Então, na verdade, não poderia ser obrigatório. Mas cada um faz o que quer.
0: Mas, por exemplo, nos jogos, parece que está sendo obrigatório a, a vacina. Quem decidiu? Porque
2: isso? quem decidiu, acho, não sei se foi o, o governador, governador ou... o estado. Bom, eles Até uma foi, eles decidiram. Eles decidiram, porque o Supremo disse que eles podem decidir. Ah, tá.
0: Deu essa.
2: O Supremo disse que eles podem decidir. Não foi a Constituição que disse nem a lei, foi o Supremo. E aí, né, fazer o quê? É isso que eu estou te dizendo, entendi, tá? Entendi. Eu fico ao lado do presidente que defende a nossa liberdade e é contra atos de tirania. Esses atos são tirânicos. Você querer obrigar uma pessoa a inocular uma substância que ela não sente segura. Porque, assim, vamos dizer o seguinte, não gente. Você tá essa polêmica. Não, né? e vamos colocar é uma extremo. coisa.
0: Obrigado. Eu
2: a acho, pessoa. eu acho que, sei lá. 80% ou mais dos brasileiros querem tomar vacina. É, acho que sim. E eu sempre defendi que tem que ter vacina para todo mundo que quer. Sim. Eu sempre defendi isso, é tá? É um direito básico. É um direito. Todo claro. mundo que quer a vacina tem que ter o direito e o Estado tem que proporcionar.
0: Assim, como meu filho foi vacinado. O todas Estado
2: as... tem que proporcionar. E são os pais que vão decidir, no caso das crianças. Não pode ser o Estado. Os pais vão decidir. Aí o que acontece... Por que, que você vai mexer com aquele, sei lá, 15%? Eu estou chutando os números, mas eu imagino por aí que não quer tomar vacina porque não se sente seguro, porque não respeitar, então, essa minoria. fala tanto no respeito às minorias, não é isso? A pauta da esquerda, né? o respeito às minorias. Por que, que as minorias estão sendo demonizadas? A, mi a minoria que não quer ser vacinada. É chamado de negacionista, de antivacina, disso, daquilo. Por quê? Por que não respeitar essa minoria? Eu não entendo. Então as pessoas estão trocando os seus mas tem, discursos. Mas você
0: entende que isso tem que ser discutido também. Porque a gente não sabe, como você falou, que a, a ciência ainda não está exata nesse ponto. É o quanto esses 15% ou 10%, sei lá, que não querem se vacinar... Pode pôr em risco toda uma uma, uma imunização pois geral. Pois é. Aí
2: o que que a ciência está mostrando? Está mostrando são fatos. A pessoa que toma vacina, ela pode continuar contraindo e transmitindo, não muda nada com relação ao outro. Muda a relação com a, em relação a ela. Ah, ela grave, pode ser é, pode é, ser menos grave. Tem. Aí eu sou totalmente a favor do debate, tá? Eu também. Eu li ontem um médico falando, tá, que Pode ser que amanhã mude todo Presta Esse atenção. Pode, pode. É, né? pode mas aqui é não pode ser discurso. Tem que ser dados, fato, é, claro. ciência. É número, é Concordo. fato. Não é narrativa. Eu li ontem um médico. Eu ainda não me aprofundei nisso, tá? Ah, mas ok. eu li ontem um médico. Veio a público dizer. E ele, e ele, tá, ele trabalha com dados. Ele fala, eu não sou antivacina, pelo amor de Deus, mas eu estudo dados e eu estou vendo que estão morrendo mais pessoas vacinadas do que não vacinadas.
0: Será? É Bom, mesmo? eu estou
2: falando o que esse médico ah, tá. disse. Tá? Você não sabe o nome dele. Na, eu, eu tenho ah, isso ele, anotado, mas não sei aqui. Ele... Mas ele publicou isso agora. E ele fala assim, eu não sou antivacina, mas eu estudo os dados, eu estou estudando muito. Não, ó. Tem... E eu... ele coloca os dados. Não, é eu porque que eu não tenho Tem muita gente
0: fazendo estudo isso, e tentando e tem, entender o padrão. Exatamente. É. Então,
2: o que eu digo assim, a gente... Tem tá no muito meio, a tá pandemia, do do tem muito pouco tempo é. essa pandemia, essa história toda. Agora, uma coisa não é nova, que são é, os direitos e garantias individuais são conhecidos há muito tempo. Já houve muitas guerras, já houve muita ameaça. Quando se coloca na Constituição que você não pode mitigar esses direitos, gente, não, a Constituição não fala exceto em caso de pandemia. Ela fala que não pode ser mitigado e nenhum caso, a não ser que tenha estado de sítio, até em caso de guerra tem que haver essa declaração. E agora as pessoas estão rasgando a Constituição, cada um decide como bem entende. É isso que eu é, não é aceito. Bagunça, né? Você entendeu? Porque Você
0: dá uma olhada, viu?
2: A Constituição ela tem que ser seguida. Não é só nos momentos de paz e harmonia. É exatamente nos momentos de crise é que nem um contrato. A gente pega e resolve. Ah, vamos fazer um contrato uma aqui sociedade. nós dois, uma sociedade fazer um contrato. Ah, tem gente que fala assim: ah, nem precisa, eu confio em você. No, no Não, momento, legal, mas é. a gente assina o contrato. Ah, é. Aí, de repente, dali a cinco anos, a gente tem uma briga daquela bem horrorosa. Vai pegar o contrato. Aí vai pegar o contrato, Ó, meu que amigo. Que a gente combinou aqui. O contrato é para a é. época, é para confusão. A, a, a então, é a, a Constituição, sagrada, os é. direitos e garantias são para os momentos de problema, porque quando está tudo em paz. Tudo bem. É. Então, e num momento de um problema seríssimo como essa pandemia, que é que eu não vou mitigar a, o problema, o problema é seríssimo. É, não, é nós fica bem claro
0: que a gente não tá falando. A época é. mais
2: escabrosa que eu já vi.
0: Parece, parece até uma guerra contra ninguém, né? Porque é uma situação que é muito estranha. É
2: uma grande guerra. Então, é. nessas horas, mais do que nunca, é que a gente tem que respeitar a Constituição.
0: E mais debater, é o que a gente falou. Entender, debater, colocar claro. todas as cartas na mesa, ver a ciência, ver todas as. O que
2: não dá é, é para você perseguir um lado de médicos e cientistas e fingir que só um outro lado está certo. Tem muita dúvida. Mas você acha que está
0: acontecendo isso? De... Não,
2: tem a menor dúvida. Basta ver o que aconteceu nessa CPI. Quando foram médicos, cientistas, médicos que estão fazendo um trabalho incrível, o Renan Calheiro se retirou, não quis ouvir os médicos. É, aí não, pode. não quis ouvir. São médicos pesquisadores, são cientistas. Basta ver agora o que está acontecendo com o Mauro Ribeiro, que é, acho que é Mauro Ribeiro o nome dele, que é o presidente do Conselho Federal de Medicina, que é o órgão que mais representa os médicos no Brasil. É o Conselho Federal de Medicina, que ele simplesmente defende a autonomia médica. A autonomia médica e o paciente Seria, decidirem é juntos que é, o que a eles vão fazer.
0: é você confiar no seu médico e o que ele acha que é melhor para você.
2: Exatamente. E aí, se você não confia nesse médico, você arruma outro. Entendi. Só que ele está sendo é, é, investigado, o Renan Calheiros, quer que ele seja indiciado, porque ele respeita a autonomia médica. Porque o Renan queria que ele dissesse assim, proibir o tratamento precoce, isso é ineficaz, ineficiente, não funciona, e médico que fizer isso vai ser preso. Que é o sonho do Renan, que é prender todo mundo, que, entendeu? Que apoia o, o Bolsonaro, só que tratamento precoce tem nada a ver com o Bolsonaro, gente. Isso é uma questão médica, é uma questão de saúde, e isso é um juramento que o médico faz quando ele se forma, Sim. de usar todos os recursos pela vida do seu, do seu paciente. Não, mas não pode usar isso aqui porque isso aqui não está cientificamente comprovado. Meu amigo, nenhum remédio, quando ele começa a ser usado para alguma coisa, ele é cientificamente comprovado. Vamos pegar o Viagra. O viagra era Não um vai remédio tirar o viagra pro viagra coração. Aqui. Vou tirar o viagra aí, pessoal. Vamos acabar com o viagra. Nossa. Não, olha aqui. <risos> Deixa eu te falar uma coisa. O viagra é um remédio que começou pro coração. É, eu sei. Aí descobriram um efeito colateral. Um que... Efeito
0: maravilhoso.
2: Isso. Aí pe...
0: algumas pessoas talvez usem. Eu nunca usei. Com certeza. Talvez tenham usado. Talvez tenham usado. Só Sem pra... querer. Sem querer. Mas entendi. Não, mas
2: você entendeu? Então entendi. assim você vai descobrindo exatamente usando. Não, não pode, não pode usar para isso porque não está cientificamente comprovado. Gente, não é assim que se constrói a ciência.
0: Ó, a Zoe tá dando sinal aqui, então eu não quero me prolongar muito. É, em relação a isso, vamos continuar essa discussão, mas vamos pro chat, Vamos que, as perguntas do chat um pouco, mas vamos continuar aí. Ó. E, e, e não toca no Viagra mais. <risos> a Zoe tá desesperada, porque ela tem horário aqui. Ela ganhou
2: aqui. uma cadeira, gente, eu não tô entendendo. Ela ganhou uma cadeira. <risos> ela ganhou Daqueta uma cadeira.
0: Paulista, hoje, <risos> feriado, 15 minutos, porque hoje é hoje é feriado.
2: Não, a gente vai. Rápido, tá, Paulista, então
0: vamos lá. Vamos lá. Vai. Acelera tem, aí, no... acelera aí que a zoia aqui. Hora. Ou então tranca a Zoe lá no quarto, lá. Ah,
1: com a cadeira. <risos> com a cadeira. Ficar feliz. O J. Celira perguntou aqui, ó. Doutora Bia, como que Renan Calheiros ainda está solto? Se a CPI investiga a gestão do combate ao vírus, por que não investigar também prefeitos e governadores que receberam verba federal para isso?
2: Bom, tá. isso aí é que os senadores falam todos os dias na CPI, né? O senador Jorginho Mello, o senador Eduardo Irão, o senador Marcos Rogério, o senador Heinz. aqueles que estão lá tentando botar um mínimo de seriedade na CPI e que querem que investiguem quem desviou a verba e não quem pensa uma coisa ou pensa outra ou porque apoia o presidente. É por
0: isso. Tá. Me manda umas perguntas aqui no meu ASUS também que eu vou ler, tá?
1: Tá. Ó, o o Vitor Akira falou, vira lá por favor. Questione sobre o fundão eleitoral, pois colocamos essas pessoas que não eram políticos, entre aspas ele colocou, mas hoje defendem a manutenção das regalias com migues.
0: É, A gente já falou muito sobre o fundão eleitoral aqui, vou só te dar uma... Bom, uma... eu
1: votei
2: contra o aumento do fundão, é. tá?
0: E o que, o que falaram, me corrija se eu estiver errado, que o problema do fundão é que o dinheiro é muito mal distribuído também. também. Porque vai muito para os caciques. É. E para quem realmente precisaria de dinheiro... Então, deixa de eu dinheiro... explicar.
2: Antigamente existia o financiamento privado Exatamente. de campanha que eu apoio totalmente. Porque eu acho que as empresas, quem trabalha nesse país, investe aqui, tem direito de ter os seus representantes. Só que o Supremo cortou o financiamento. Não foi a lei, foi o Supremo. tá? E aí o Congresso acabou se adaptando. Então hoje só existe o financiamento público de campanha. Que deveria ser uma coisa para promover democracia. Você não precisa ter dinheiro, mas se você quer concorrer, você vai ter direito a uma fatia. A minha campanha foi a mais barata de Brasília. Cada voto meu custou R$ 3,00, tá? Sendo que dos meus oponentes, custou R$ reais cada voto. Para vocês terem uma ideia. Então, eu acho que deveria ter já que tem um financiamento público, para todo mundo mais ou menos igual. Só que não é o que acontece, meu amigo. Os caciques, os donos de partido, eles seguram o dinheiro e dão só para quem é. eles querem. Então o fundão não promove a democracia. Ele só
0: mantém o, o, o pessoal que já está lá há muito tempo. Porque
2: antes do fundão, só gente muito rica podia concorrer. Então o fundão veio que era para todo mundo, para democratizar, mas não democratiza coisa nenhuma, porque eles seguram e dão só para quem eles querem.
0: É, por que, que você acha que você foi tirada da vice-liderança? O que, que aconteceu? Você votou contra alguma coisa? Eu votei
2: contra a constitucionalização do Fundeb, tá. que é o fundo lá para a educação básica. Eu sou a favor da, da, do fundo para a educação básica? Sim. Só que o Brasil é um dos países que mais investe em educação e é um que tem os piores índices. Por quê? Porque tem muito desvio, esse dinheiro não chega na ponta e serve, na realidade, para fazer campanha, fazer caixa dois, uma série de coisas. Desvio para política botar no, no bolso. Então, eu não quero constitucionalizar uma coisa que já não está funcionando tão bem. Então, eu votei contra a constitucionalização do Fundeb, não contra o Fundeb, eu e outros deputados. E aí, como a orientação do governo era votar favorável, o presidente Bolsonaro me tirou da vice-liderança do governo. Tá. Mas tudo bem, isso são águas passadas, ele foi na minha casa depois, né? foi uma coisa super bacana. Somos amigos ainda. Somos super amigos, não tem nada disso.
1: Tá. Perguntaram aqui sobre o, o vídeo que você retuitou do Bolsonaro sobre o Lula ter se envolvido com forças revolucionárias da Colômbia.
2: Hum, tá. Então, que, esse que foi... foi... Esse não, esse foi um vídeo que eu recebi e recebi é. de uma pessoa muito fidedigna. Um jornalista me passou esse vídeo. Eu, eu não tuito mais de madrugada por conta disso, tá? Era tipo três <risos> da manhã eu recebi esse vídeo, vai não sei o que, eu peguei e retuitei. Quando eu acordei tipo 8 da manhã, tinha uma mensagem, Bia, eu acho que esse vídeo pode ser montagem. Eu peguei e apaguei. Então ficou tipo de três da manhã até oito. Apaguei e depois falei, pessoal, eu apaguei o vídeo porque parece que não é. Acabou, era pra morrer aí o assunto. Mas claro que os inimigos não vão permitir. Aí eles ficam com essa história. Rainha das fake news, postou um vídeo, gente, postei. E era montagem mesmo. Era uma montagem, postei, reconheci que era montagem, tirei, entendeu? Mas é que, é o que eu te falei, as pessoas não estão interessadas na verdade. Estão interessadas em destruir reputações.
1: E perguntaram também daquele problema que você teve com o Sam e Dan um tempo atrás, sobre as supostas palestras superfaturadas.
2: Eu tive problema com o Sam e Dan, não tô sabendo de nada disso, não. Eu... Não? Não tô sabendo disso, não.
0: Nossa, os caras viajaram, Bom, então. Então, né? então
1: viajaram aqui mesmo. É, aí, putz, tem, tem muita... Aqui, agora o chat entrou em guerra. <risos> é <que>
0: <risos> Mas o é, quê?
1: Putz, é, falando um pouco sobre vacina, um pouco sobre... Aí a PF, falaram que a PF estava so, atrás do Flávio Bolsonaro e, e aí o Bolsonaro acabou mexendo no... no não, no... é verdade. É, isso eu, falei aqui, eu já falei, hein? gente,
2: é. ele era deputado estadual. Deputado estadual não é competência da PF. Se, se informe melhor.
0: É isso? É, porque aqui você me mandou uma pergunta, mas de quem que é? Aqui, ó, a Vilela pergunta para ela porque o Flávio Bolsonaro usou foro privilegiado, já que ele se diz contra foro privilegiado. Mas é. isso acho que a gente já falou aqui também né?
2: Bom, agora ele é senador né Agora o foro dele é o do Supremo Que é. vou te falar uma coisa, pra mim de privilegiado não tem nada Porque eu só me lasco Exatamente porque tem, o meu foro é no Supremo Tem, tem
0: como, como não ter foro privilegiado? Se,
2: se a gente fizer uma emenda constitucional não, não, mas,
0: mas você acha que daria tra, O que traria de problema? A gente sabe as vantagens o que traria de problema é, vocês não terem mais foro privilegiado?
2: Ah, traz problema, sim, que você pode, você mora num lugar e você pode ser processado em qualquer lugar do Brasil. Isso é problemático. Mas não. aí você pode colocar um mínimo de regra, né? Porque certo, é. às vezes tem um juiz, tem um juiz que, sei lá, é de uma é, é alinhado, alguma coisa vai querer te perseguir, aí, fica, aí o pessoal fica entrando com vários processos contra você. Mas você pode botar um mínimo de ordem, dizer que tem que começar então na segunda instância, no tribunal, aí tem que ser um desembargador... Dá, tem jeito de melhorar. Eu acho que do jeito que tá é que é a pior maneira. Porque você é, tem né? o Supremo que julga os senadores. E os senadores que deveriam, deveriam fiscalizar o fiscalizar. Supremo. E eles não fazem isso porque eles têm medo. Então eu acho que do jeito que tá é ruim para a democracia. Não é um para um ou para outro. É ruim para o Brasil.
0: Aqui está mandíbula pergunta, só que era para você, né? Mandíbula pergunta sobre as indicações do presidente para o STF e para a PGR. Jean Lopes está falando isso.
2: Bom, ele indicou o Cássio Nunes, que foi uma surpresa para todo mundo, né? para mim, para todos, foi uma grande surpresa, mas o presidente tem se mostrado satisfeito com as decisões do ministro Cássio Nunes. né? Ele sempre fala que, por exemplo, tinha uma ação no Supremo que ia ganhar, que naturalizaria aí, é, o adultério. E só não ganhou porque o Cássio votou contrário porque era o seguinte, o cara é casado, morre aí a, a mulher dele recebe a pensão aí aparece um amante pleiteando a pensão, o faquin queria que a mulher dividisse com o amante tá? e só perdeu por causa do voto do Cássio então o Bolsonaro, que ele tá muito ligado nessa questão conservadora da família, ele falou, ó por essas e outras, né, que o Cássio é um cara conservador que tá aí. Então, ele tá satisfeito.
0: É, só, só, antes de você ler mais aqui, só porque a gente passou sobre uns assuntos, eu falei, vou perguntar depois, então é sobre a escola sem partido, eu quero falar um pouco. E também é, tem muitos deputados que acusaram você de ser é, censurador, se censurar eles por causa da... e apagar os registros a palavra genocida.
2: Não, isso aí é o seguinte... É, o que, que
0: aconteceu? Não,
2: o que aconteceu é o seguinte, na CCJ, ah. eu cumpro a Constituição e o Regimento, acabou. Ah. Esse é o meu papel. Então, o regimento quando que chegou no início da CCJ ficaram os deputados chamando o presidente de genocida para lá e para cá o tempo todo eles não queriam falar sobre os projetos e a gente tem que falar dos projetos eles queriam ficar fazendo palanque político e tem um artigo do regimento que eu descobri que fala que deputado não pode de jeito nenhum Tá? É, falar de forma injuriosa ou atacar outro parlamentar. Imagina, isso é o que mais acontece lá, né? excelência oh, também, filha da puta. Então, é assim,
0: é cuspe. É, é. Pois é,
2: mas e também não pode atacar é, um representante de outro poder constituído. Bom, o presidente da república é claro. presidente de um poder constituído presidente é, do executivo, né? presidente do Brasil. Aí eu peguei esse regimento e falei: ó, não pode falar, porque está é, proibido pelo regimento. Ah, xingaram, recorreram ao, ao Arthur Lira na Câmara e tal, e eu ganhei, eu ganhei porque está no regimento. Aí agora o Arthur Lira está fazendo isso. E a, na CCJ eles pararam de ficar chamando o presidente de genocida. Então agora a gente discute os projetos, o nível da CCJ melhorou muito. Eu não queria estar presidindo uma comissão que fosse uma zorra, uma escolinha do professor Raimundo. Entendeu? Lá as pessoas têm que debater o tema em questão. E graças a Deus... Não tem a, Deus, a ver com a gente censura, tá... tem a ver claro com não, ordem. Não tem a ver com, com, com cumprir. Ordem, né? Tem a ver com cumprir, inclusive. É função do presidente manter a ordem. Está lá no regimento, é minha obrigação. Não pode chamar
0: de ladrão, não pode chamar de qualquer coisa. Não pode.
2: Ponto. E aí, o que, que eu faço? Como eu também não posso calar a boca dos deputados, <risos> o que eu faço é mandar tirar das notas taquigráficas ah, aquela expressão, aí perdeu a graça, entendeu? Aí, o que vai para pro... ah, é, não, não fica registrado aquilo que O cara que pode
0: falou. até falar, pode mas. falar, como... ah,
2: mas eu remando retirar das notas taquigráficas. Eles já aceitaram isso. E agora o Arthur Lira faz isso lá no plenário também. Vira Entendi. e mexe, ele manda retirar das ah, é? notas. Tá aqui tá Ele aprendeu comigo, eu levei para ele o regimento. Ele falou, ah, por que, que você faz isso? Manda para o Conselho de Ética. Eu falei, presidente, tá aqui, ó. Artigo tal. Tá e tem isso no regimento? Tem, presidente, tá aqui. Aí ele passou a usar também. Então, por que, que eu faço isso? Por uma questão de conhecimento, porque eu estudo. Porque eu sou, é, fui procuradora, sou advogada, tenho conhecimento jurídico. E eu faço valer o meu conhecimento jurídico. Só por isso, eu aplico a lei e o regimento.
0: E sobre o... Escola Sem Partido, vamos entender o que, que era essa sua luta no Escola Sem Partido, que a Zoe já está aqui já infernizando a gente, a gente já vai terminar. Calma, calma. Ó, so, tá são 15 minutos até lá,
2: é, já, já, a gente lá, vai lá. pra
0: próxima. Então vamos lá. Tá. Escola Sem Partido.
2: Escola sem partido é. é um projeto que surgiu no, no sei, seio da sociedade, primeiro. Pais. Então,
0: isso isso começou porque estava se se falando que os professores estavam doutrinando.
2: Não é porque estavam teriam... falando, é porque professores estavam doutrinando de fato Mas as crianças. Mas tinha prova,
0: tinha claro. vídeo, tinha várias coisas que
2: Mil vídeos, é. mil provas. E outra coisa, você pega até nas provas escritas, ah, tá. professor dando aula de história dizendo que São Francisco de Assis é que nem o Che Guevara, que eles são muito parecidos, pessoas que amavam é os outros, aí um pai, que por acaso é meu cunhado, é, ficou muito brabo quando soube disso, ele é muito católico, foi na escola reclamar com o professor que ele não podia dizer que Che Guevara, um assassino, era que nem São Francisco de Assis, aí o professor falou que ele falava o que ele quisera, que a aula era dele, não sei o quê. aí começou um movimento de paz e até do Ministério Público também, né, contra a doutrinação, se o professor quer ensinar história, ele tem que dar os dois lados da moeda, ele claro, não pode dar só o lado o dele,
0: mais de um lado até. Né? De pois dois, é. dois lados. É,
2: se a história tem dor, ele tem que dar. Ele pode, inclusive, dizer, não, eu sou. Por exemplo. Essa linha, eu, eu acho é, que é Por l... exemplo, crianças que aprendem, filhos de fazendeiro. Que fazendeiro ele escraviza o seu o pobre do agricultor, que ele é uma pessoa sem coração, coisas desse tipo. Sim. Então, o professor pode até dizer, ó, eu sou comunista, eu sou a favor da luta de classe, mas né, existe também o capitalista, ele dá uma aula de história apontando os dois lados, isso não existe praticamente na nossa escola o que existe é muito professor doutrinador quando começou o movimento Escola Sem Partido foi interessante que vários professores abraçaram, falaram assim, ó, eu sou professor e eu não concordo com o que fazem então tem professores que que são favoráveis. Sabe quem é contra? Geralmente os sindicatos. Os professores ligados aos sindicatos. Ah, entendeu? E eles querem dominar as crianças. Mas de
0: forma prática, o que, que vocês estavam propondo?
2: É, Como controla? A lei, a lei pediu uma coisa muito simples. Que se colocasse um cartaz na sala de aula dizendo quais são os direitos da criança e o que, que o professor não pode fazer. Tá. Então, por exemplo, um dos deveres do professor é não perseguir o aluno em razão da sua... Seu do seu pensamento. Tá errado? É básico, não, Tá básico, errado? Claro que pois é, não. mas os professores não querem isso, porque eles querem poder perseguir. Os doutrinadores. É controle, claro. Olha só, vou dizer aqui que eu, eu tive excelentes não, minha professores. Minha mãe é professora e meu pai é eu, professora. Eu, eu tenho muitos amigos professores. Respeito. Acho que o professor é uma autoridade em sala de aula. Agora, se você pega um, um professor que é um doutrinador, eu não respeito. Um cara que ensina para criança de quatro anos que menino não nasce menino, menina não nasce menina. Esse tipo de coisa. Isso é nojento fazer eu isso com as crianças. Isso? Muito, muito. Isso tá acontecendo muito. É por isso que esse movimento cresceu tanto. Porque é um movimento da sociedade. Então, tem muitos municípios que aprovaram a lei do Escola Sem Partido. Aí, o Supremo foi disse que era inconstitucional, que tinha que ser a União, tá? Eu não concordo com essa decisão do Supremo também, mas, enfim, o Supremo decidiu. Então, nós temos o um projeto no Congresso, na Câmara dos Deputados. É um projeto de minha
0: autoria. Em
1: que pé
2: Foi criada a Comissão Especial, mas aí foi bem quando chegou a pandemia. e a gente não mexeu mais com isso. Aí, eu vim presidir a CCJ. No ano que vem, a gente deve instalar essa Comissão Especial... Para fomentar o debate, o que nós queremos é debater. Mas o interessante é que, como ativista, eu frequentei o Congresso, as audiências públicas do Escola Sem Partido, e eu nunca vi um professor de esquerda conseguir trazer um argumento contra os deveres do professor. Eles desconversam, falam que, que eles... isso é censura, eles falam que estão querendo censurar. Não, nós não queremos censurar. Nós queremos o debate plurimo. Não, vocês querem calar. Não, nós queremos o debate plúrimo. Nós queremos que fale... Agora. Dentro do nível da criança. Você não vai falar sobre sexo para criança de 4 anos. Agora, no ensino médio, que você queira falar sobre sexualidade, claro. ótimo, ensine, né? mas dentro do nível da criança. Só assim, a gente nunca, nunca conseguiu ver alguém argumentar nada contra a lei, a não ser com falácias e mentiras, dizer que é uma lei para censurar o professor. Não, não é uma lei para censurar o professor. É uma lei para fazer com que o professor conte a história Direito, todos os lados da moeda E não só a visão dele no mundo
0: Mas não era a sua ideia de filmar professor? Foi você que ventilou isso? Ou uh. foi? Eu lembro que na época muita gente falou isso também Se Você se, se acha que algum professor está Fazendo... Esse Olha tipo só,
1: de...
2: no mundo inteiro e até no Brasil você, A gente sempre gravou as aulas Eu sempre gravei minhas aulas para estudar depois Então eu estou lá, ponho meu gravador, depois eu vou, escuto você é normal, nunca tive problema Mas quando a gravação começou a ameaçar os doutrinadores Aí se tornou um problema Entendeu? Muita é. gente grava a aula E agora, durante a pandemia É que
0: eu sou, eu sou mais velho, né? Na minha época não tinha Nem como gravar. Não, você grava com um gravador de... é, não, não, Muita gente dia, claro. gravava
2: para é. estudar
0: palestra, Era como...
2: normal Ninguém é. nunca levantou qualquer problema Do fato do aluno gravar a aula grava para escutar depois. É, é um Só direito. que quando essas gravações começaram a pegar professores doutrinadores, aí eles se voltaram contra isso. Ninguém tá falando o aluno ficar lá com o celular na cara o é, professor filmando? É, claro é um que não. Des des isso destrói. Des não, e des 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 desvia atenção não Total, é isso. É. Mas qual o problema de você gravar um áudio não, de um professor? Eu achei,
0: eu achei que era filmar, ficar filmando. Não, gente. Imagina não, pro professor falando que os caras não. Todo mundo filma. Gente, hoje em Aí dia... É Brother, não né? Assim,
2: os professores não dão aula hoje em dia até pela é? internet, não é Fica normal? Fica tudo registrado Fica lá. tudo registrado. É. E tem muito caso de pais que falam que é absurdo, eu peguei o professor falando tal coisa.
0: Nas aulas online? Nas
2: aulas online. Caramba. Então, assim, gente, eu acho que o que o professor fala em sala de aula não pode ficar no segredo da sala de aula. Porque ali ele está mexendo, principalmente, quando, tu mexe caráter, principalmente pode... quando mexe com
0: crianças. Principalmente quando
2: mexe com crianças. Tem professor que fala que o, bolso, que o presidente da república é genocida, está ensinando isso para as crianças. Você acha que é normal isso? Não é normal, não pode fazer isso.
0: Mas, bom, a tem mesma muito. pergunta é Tem que quilos, eu quilos, tem quilos de deve, exemplo, vocês devem gravação, ter provas de, Tem é...
1: muitas provas, muitas provas. Mandíbula. O Jeff Cruz perguntou aqui agora. Ele falou, já que o presidente do Senado não toma uma atitude com o STF, o que os deputados poderiam fazer para que os pedidos de impeachment de certos ministros entrem em votação?
2: Só mudando o Senado, né? É. Nós teremos eleições é, é a chance, ano é que vem, a chance de boçar pessoas que queiram, que queiram pagar o preço, né? para fazer esse papel. Pronto.
0: Bia, a gente tem muito mais perguntas aí. Fica para outra, né? outra vez. É, o que eu faço sempre aqui é fazer sempre as três mesmas perguntas para todos os convidados e com você não vai ser diferente. Estamos aqui celebrando sua carreira, sua história de vida e olhando para trás, Bia, qual foi o momento mais difícil que você passou?
2: Mas você está falando como deputada? Ou, ou como
0: deputada, ou na sua vida mesmo. Algum ah, momento difícil, algum não, momento de é, mudança. É, assim.
2: Não, perdas são sempre é. as mais difíceis, né? Então, uma pessoa que eu perdi com, aos 24 anos, meu filho, quando tinha 10 anos, que se queimou. Caramba. Então, quando eu penso nos momentos duros da minha vida, não são relacionados à profissão, são ah, cons... relacionados à que, vida que pessoal você mesmo. Você contorna, você é.
0: dá um jeito, né? E iremos morrer um dia, Bia, espero que demore muito tempo pra isso acontecer, mas esse vídeo, assim como todos os seus vídeos também que estão no YouTube, vão ficar pra sempre na plataforma. E o pessoal pode voltar daqui 143 anos e saber, querer saber quais são as últimas palavras de Bia qual seria seu, qual seria seu epitáfio. É,
2: poxa vida, você faz cada pergunta, né, tem que pensar nisso, o epitáfio. As
0: não te passou também essas coisas, <risos> Não, né? nada, surpresa Olha total. Olha
2: mas, não, assim, eu, eu quero ser, ser conhecida por uma pessoa que, que lutou pelos, pelos que acredita, pelos seus valores, né? E dentro dos principais estão a minha família, a família, a liberdade, uma defensora da liberdade.
0: E a terceira pergunta é a seguinte, você como política imagino que tenha várias dúvidas na cabeça, várias perguntas sem resposta, e eu queria que você escolhesse uma dessas dúvidas e divide isso com a gente. Que dúvida que você tem ainda?
2: Da uma minha, dúvida com relação à como, carreira qualquer com... coisa
0: da vida existencial <risos> dúvidas pequenas grandes uma pergunta que não tem a resposta ainda que você está buscando essa resposta
2: como será como será o ano de 2023 o que será do Brasil é. Em 2023 eu tenho medo, você não tem medo. Isso é uma dúvida É uma angústia Porque eu acho que as eleições do ano que vem Serão decisivas Para o futuro do nosso país Para é? a nação que nós queremos deixar para os nossos filhos tá escalon...
0: Eu tenho medo de escalonar para a violência Você não tem nas ruas assim, de embate entre... entre essas duas forças Que estão surgindo aí que provavelmente Pode ser eu Mas tenho eu tenho
2: é, A angústia maior é o depois mesmo assim. é O, depois. o que, é que vai acontecer é.
0: É, Eu também e eu não tenho resposta, a gente só vai ter, hein? Só, 2003, só vai ter em 2023. E a gente faz mil... parte disso. Esse programa, você, todo mundo, a gente tá preocupado com isso e tentando fazer uma coisa melhor daqui pra frente. Obrigado pela presença. Desculpem vocês aí, não é minha... a minha... Pessoa... Ah, a Vilela terminou mais cedo. Não é. é tem, temos uma culpada, chama Zoe Martinez o Martinez né? Sim. Martinez Ela é a culpada pela Bia sair mais cedo. Não é a gente, né? Você pode confirmar, mandíbula. Não, não Ela não nada, tá na sua orelha aí tá falando. Aqui no nosso Ela pé. sim, ó. Rápido, rápido, temos que ir. Temos que ir. Então, agradecer a você, Bia, agradecer a Zoe, que foi muito simpático, tô brincando. Não levou a cadeira, porque era três horas, para levar a cadeira, três horas. Uma hora e vinte e sete, não deu nem metade. Cara, nem uma hora e meia. Nem uma hora e meia. Então, para ganhar essa cadeira, você tem que merecer. Olha, gente, <risos> Reca... Tem algum recado final de rede social, alguma gente, coisa? É,
2: então, fala pro pessoal o seguinte, tá. né? Acompanhe pelas redes, é, vocês vão ver o trabalho que eu faço é um trabalho realmente de luta pelos nossos valores, principalmente pela liberdade. As minhas redes são biakisses, né? @biakisses. É Sigam o trabalho e gente, procura sim é uma Sair coisa que eu luto contra, é liberdade. sabe? As pessoas saem falando das coisas é. sem nem saber. Eu sei que a rede não é um lugar de profundidade também, não é para isso, mas é importante que nesse momento a gente perceba. Gente, vamos dizer não a todo ato de tirania. Né? Vamos respeitar as pessoas e respeitar as diferenças.
0: Claro. Isso
1: é muito importante.
0: Muito, muito importante. Obrigado. Recados finais, bem rapidinho, Mandíbula.
1: Pessoal, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, comenta, Mais compartilha, rápido. se inscreve no canal de cortes, Mais segue rápido. a gente no Insta, no Facebook, em LTDA, Rogério Filé, é isso aí. Valeu, tchau, gente! JT. Super bom, adorei. Valeu. Obrigada, <risos> valeu.
0: <risos>